0: Esta es la leyenda sana Sanhedrin. Takže dobrý večer, milé poslucháčky a milí poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica. Spoza mikrofónu vás víta Peter Zajac Vanka, vysielame zo štúdia Banska Bystrica a začíname reláciu Ekonomická demokracia číslo 24. Zdravím bratov Čechov i Poliakov a dobrých susedov Maďarov, ako aj všetkých rodákov po svete, vraj nás počúvate až v 60 krajinách pod svete, a to je neuveriteľné a radostné, kam sa internetom slovenské hovorené slovo môže dostať a dostáva. Sme tu v štúdiu v Banskej Bystrici a preto sú tu so mnou a nielen v úlohe napríklad technika Igor Lacko, ktorý nás bude prepájať. Ahoj, Igor. Ahoj, príjemný dobrý večer všetkým poslucháčom. Uh, Igor, okrem toho, že je technikom, bude dneska mať aj nejaké to slovo do relácie. Takže bude prepájať vaše telefonáty a čítať maily. O chvíľu toho uvediem viac. A môžete nás volať, už teraz to račej ohlásim, na telefónne číslo... Jej, teraz neviem, či ho mám dobré. Skontroluj mi 048 38 01 381
1: 01 01. Čiže ešte raz opakujem. Tak. 048 381 01 01.
0: Ďakujem pekne. To bolo zámerné, aby ste získali ešte raz to číslo opakovaním.
1: No tak potom si dovolím povedať aj mailovú adresu. Povedz. A volíš. Takže studiozavinačslobodnivysielac.sk
0: Ďakujem pekne. No a keďže som tu v Banskej Bystrici, to už niečo znamená. Dnes, 23. marca, sa totiž konali až dve ustanovujúce zhromaždenia, Uvidíme, ktoré dlhšie vydrží. Či to bolo v Národnej rade Slovenskej, Slovenskej republiky, kde sa konalo tiež ustanovujúce zhromaždenie parlamentu, alebo či to vydrží viac tu v Slobodnom vysielači Banská Bystrica, v klube Slobodného vysielača, kde bolo ustanovujúce prvé zhromaždenie a teda členská schôdza občianskeho združenia Centrum pre rozvoj ekonomickej demokracie. Týmto vlastne využívame túto reláciu, že budeme diskutovať, je nás tu viac, no teda neviem, či vôbec štúdio už malo takúto vysokú návštevnosť, že sme tu, keď sa spočítame, 2, 4, 6 ľudia odrazu. Ano?
1: Áno, áno, už tu bola aj väčšia účasť. Dokonca si striedali stoličky a sedeli po pristenách.
0: A tak uvidíme, ako to nám pôjde. Každopádne máme vyhradené dve hodiny vysielania. Zatiaľ sa to tuto môjim chlapcom, kolegom, členom občanského združenia zdá priveľa, ale myslím si, že o tej 8. sa ich opýtame a zistíme, že to bolo málo a že prídu znova. To je dôležité. No a prečo som takej rozvernej nálady? Pretože skutočne sme si na tomto ustanovujúcom zhromaždení na tejto prvej členskej schôdze prediskutovali ciele, aktivity organizácie, finančný plán, čo budeme robiť, ako to budeme robiť a o tom to bude naša relácia. A samozrejme, keďže sme sa tu takto zišli, aj predstavím jednotlivých členov a privítam ich s tým, že samozrejme potom Okrem toho, že budú sami hovoriť, budú diskutovať aj na tie otázky, ktoré vy položíte, alebo na tie maily, ktoré prídu. Budeme sa k tomu vyjadrovať. Takže patrí sa, aby som tu teda dnes privítal nie ako hosti, ale ako kolegov členov občianskeho združenia Centrum pre rozvoj ekonomickej demokracie v tejto relácii otcov zakladateľov občianského združenia, to znamená Tomáša Boku, nezávislého publicistu a teda Vitaj, prepač, tiež som sa zahovoril.
2: Zdravím všetkých poslucháčov a ďakujem za takéto pekné a vyčerpávajúce uvedenie.
0: Díky. Takisto vitaj. Privítam tu Davida Dicházyho, nášho organizátora, blogera a znalca i technológií a takisto jedného z tých otcov zakladateľov. Vitaj, David.
3: Vítaj, Peter. Zdravím takisto všetkých poslucháčov Slobodného vysielača.
0: Ďakujem pekne. No a okrem odcov základateľov, tu máme už dnes právo platných členov. Dokonca sme si rozdelili aj nejaké funkcie medzi seba, takže je to naozaj ako v tom parlamente. Takže dovolte mi, aby som privítal najprv teda toho, koho som doviezol. To znamená Mareka Kopilca. Dobre hovorím?
4: Áno, dobre hovoríš, Peter. Ďakujem za uvedenie a zdravím všetkých poslucháčov.
0: Díky pekne. A ešte tu mám jedného človeka, ktorému som vďačný vôbec za to, že tu vysielame v Slobodnom vysielači. Je našim členom a dokonca má už aj funkciu a určite ho budete poznať, pretože vítaj Miroslav Hazucha.
5: Srdečne pozdravujem všetkých poslucháčov Slobodného vysielača a ďakujem ti Peter za možnosť podielať sa na práci v novozaloženom občianskom združení zameranom na propagáciu ekonomickej demokracie.
0: No a ďakujem pekne. Ešte máme, alebo mali sme na Skype linke, ktorá teda, ale žiaľ Bohu, nezafungovala tak, ako sme si mysleli, nášho externého člena, to znamená Lukáša Perného, ktorého poznáte ako takého kultúrno-filozofického aktivistu, ktorý bude samozrejme s nami. Patrí teda, skoro by som povedal, až k zakladateľom, aj keď teda v tejto chvíli leží doma s nejakou chorobou, takže zatiaľ ho aspoň takto zdravíme. A keď potom dáme telefón, tak sa k nám pripojí a povie nám takisto pár slov, takže takto týmto ho zdravíme. A ako vidíte, sme kolektív, ktorý dba aj na našich ľudí, ktorí sú na PNK, nie ako v iných pracoviskách. <laughs> tak sa to dá povedať. No a Keďže sme tým pádom takmer kompletní a vysielame tu zo štúdia Banska Bystrica reláciu ekonomická demokracia, tentoraz číslo 24, s tým, že je to relácia o našich aktivitách a našich cieľoch a dali sme tam do toho avíza, že ako to teda chceme robiť a čo teda vlastne budeme robiť. Mimochodom, keď hovoríme avízo. Veď v tom avíze máte zase takúto moju tradičnú koláž, čiže to ďakujem Petrovi Kršiakovi, že ju trošku poupravoval a v tej koláži, koláži potom máte aspoň fotografiu aspoň odcov základateľov, čiže vľavo je tam Tomáš bolka. V právo je Dávid Nizházy a v strede je moja maličkosť, Dedek Peter Zajac Vanka. Lebo som tu najstarší a aj keď sa usmieva Igor Lacko na mňa, Funkčný ja som najstarší. Vetrem. Takže takto to je. No a keďže sme si už trošku urobili takú atmosféru, naozaj to dneska môže byť aj veselšie, respektíve môže to byť aj také bezprostrednejšie. Igor stráži, aby sme aj keď sa odkloníme od mikrofónu boli počuteľní. Asi Teraz kýve, že aj som to nejak už spôsobil, že? Nie, nie, nie. Že? Je to absolútne okay?
1: v poriadku. Ináč by som už zakročil.
0: Dobre. Dneska budeš môcť zakročiť aj v takýchto prípadoch, že milí poslucháči, volajte, telefonujte, pýtajte sa, alebo môže byť pre vás, že čo to je, čo to vlastne stvárajú, ako to je. A zároveň samozrejme Igor aj sám Málo ľudí propagujem, ale teraz ho budem aj propagovať. Stal sa ako člen dokonca koordinátorom sekcie pre bytové hospodárenie, dobre sme to nazvali, a kolektívne vlastníctvo. Čiže len ti dám v tejto chvíli slovo, či som to dobre povedal. Prakticky snažím sa, snažím sa preniesť
1: problematiku bytovej politiky do verejnosti hej, a usporiadať tam mnohé nezrovnalosti a nešváry, ktoré trápia vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
0: A veľkú znalostnú celú jednu prácu už vykonal Igor s tým, že má tú reláciu bývam, bývaš, bývame, kde rozoberá paragraf po paragrafe práve o tom bývaní, čiže teraz v podstate už sa bude venovať aj nejakej tej aktívnej činnosti v tvorbe a v rozvíjaní nielen osvety, ale teda aj samotného hospodárstva. No
1: práve pred, práve pred nejakou polhodinkou skončila už 22. relácia na túto tému s názvom bývam, bývaš, bývame a e, mám obavy alebo ešte Obavy zmiešané s takou, s takou nádejou, že ešte to budeme dosť dlho preberať po tej právnej stránke, pretože ten právny analfabetizmus, ktorý tu na Slovensku máme, a nielen v oblasti bývania, ale vo všeobecnosti, tak ten je katastrofálny a musíme ho naprávať každý na tom svojom kúsku políčka, kde, kde sa dokážeme zorientovať a si myslím, že aspoň takýmto spôsobom dokážem pomôcť alebo byť nápomocný spoločenským záujmom a vo všeobecnosti.
0: A práve preto si aj členom občianskeho združenia, pretože chceme hlavne šíriť osvetu, vzdelávať a pomáhať, radiť pri tvorbe. Skoro by som až povedal, nie len teda zamestnaneckých samozpráv, ale aj všetkého, čo sa týka kolektívneho vlastníctva. A ty si mi to dobre vysvetlil, že to, to spoločné bytové priestory, spoločné domové hospodárstvo, je kolektívne vlastníctvo. Áno, samozrejme. Samozrejme,
1: to je, to je to najzákladnejšie kolektívne vlastníctvo, aké vôbec môže byť, pretože to je starostlivosť o svoj spoločný majetok, spoločným úsilím a za spoločné vlastné finančné prostriedky bez nejakej nadprodukcie, bez nejakej výrobnej
0: činnosti. Hej? Díky pekne. A ty sa pamätáš dobre, že ja som nie že zúril, ale veľmi prudko oponoval, že to ale nie je to, čo chceme my v občianskom združení pretože my chceme hlavne o výrobe a o hospodárských organizáciách, ale presvedčil si ma, teda dúfam, že aj kolegov, s tým, že aj toto má význam a keď to chceme teda komplexne zachytávať, tak aby tam bolo aj to. A ďalšieho teda a ešte stále vás mám, chlapci, kolegovia, v, trošku v napätí, že ešte predtým musím teda povedať, aj že v tejto relácii dochádzalo k takej, takému vývoju a k takému posunu, že určite sa Miro pamätá, keď som tak trošku nemilosrdne sa snažil oddeliť od neho, pretože sa mi nepáčilo, že to ťaháme príliš do tej priamej demokracie a do tej regionálnej časti, ale Miro si našiel svoju parketu a svoju reláciu, v ktorej hovoril. Ja som teda rozvíjal ďalej to svoje, tie hospodárske. A to som vtedy ešte vôbec nevedel, že bude nejaké občanské združenie. Ani som nevedel, či vôbec tú knižku, čo som napísal, že či bude vydaná. Potom bol Miro aj účastníkom vlastne toho, tej promócie. My sme to nevolali krst. A v podstate tá časť tej priamej demokracie je aj tu, v ekonomickej demokracii, pretože hlásame, že potrebujeme, aby sa demokracia čo sa týka rozhodovania a čo sa týka rozdeľovania finančných prostriedkov, dostala aj na pracoviská. A keď som takto ho uvádzala a chvíľu hovoril, tak teraz nechám jemu slovo, pretože naozaj vlastne jemu vďačím za to, že tu som
5: Peter, mne nemôžeš nejakým zázračným spôsobom ďačiť, lebo ja nie som ani majiteľom, ani spolumajiteľom Slobodného vysielača. Ale si ma V podstate ja som bol jedným z prvých ľudí, ktorí prišli na pomoc tu našim kamarátom Petrovi Kršiakovi a Borisovi Korónimu, aby toto jedno... Rádio, ktoré je jedinečným projektom, nezaniklo po odchode Nora Lichtnera a Martina Urminského. Nakoniec viete, že celé prázdniny sa vysielalo len veľmi sporadicky, pravidelnejšie relácie začínali až od augusta. A tie pravidelnejšie relácie sme práve začínali s Petrom Zajacom Vánkom, zameraných ktoré boli hlavne zamerané na tú ekonomickú demokraciu. A keď som videl, že Peter Zajac-Vanka to bravúrne zvláda, tak aha, veľmi aha. rád som mu odovzdal možnosť, lebo on je v tejto oblasti odborník. Ja som neštudoval ekonomiku, ja som vzdelaním teológ a historik a z toho dôvodu som sa radšej venoval tým veciam, v ktorých som fakt dobrý a na druhej strane som potreboval vidieť, že v podstate, aby aj tá práca, ktorá sa rozbieha, bola prospešná. A z toho dôvodu je veľmi dobré, že Peter sa chytil. A takisto sa chytil aj ďalší, ktorý je Tibor Moravčik a takisto aj Igor Lácko A vidím, že ten slobodný vysielač po nejakom trištvrte roku funguje veľmi dobre a za to som všetkým našim kolegom vďačný.
0: A díky veľmi pekne. Samozrejme, tak už keď sme tu a keď pozeráme takto cesto sklo štúdia, tak tam vidíme v diálke Borisa Koróniho a Petra Kršiaka ako tých veľmi dôležitých ľudí v tomto kolektíve občanskom združení Slobodný vysielač, tak ich zdravíme takisto a zamávame a keď snad vidia na nás. No a takisto dnes sme mali túto schôdzu v klube slobodného vysielača a ja sa len tak opýtam, to nebude ako, že niekto musí povinne odpovedať, ale ako sa nám to páčilo? Bolo to tu fajn?
2: No, stretnutie, bolo, stretnutie bolo veľmi dobré v príjemnej atmosfére. Som rád, že sme sa mohli stretnúť túto priamo v srdci Slovenska a v srdci povstania, a sme mohli spojiť príjemne s užitočným jedno s druhým, a sme mohli zrealizovať vlastne jednak aj ustanovujúcu, ustanovujúcu schôdzu nášho občianského združenia a zároveň sme mohli dostať priestor na prezentáciu našich myšlienok aj v tejto relácii, za čo som teda vďačný slobodom vysielaču, že šíri tieto myšlienky.
0: Díky pekne. Ale ja som to aj tak myslel, že ako bolo fajn, lebo boli sme tu verejne. Na začiatku boli dokonca nejaké dievčatá, škoda, že nám ušli. Ale my samozrejme príjmame a potom aj povieme, že od tejto chvíle budeme radi, keď sa zverejníme, budeme príjmať aj členov a radi ich oboznámime s tým, čo chceme robiť. A sme tu sami mladí muži, takže dievčatá, vitajte medzi nami do budúcnosti. Ale už sú aj samozrejme niektoré dievčatá, ktoré sa hlásili k nám, to budeme radi. A nemáme nejakú cieľenú, ja neviem, nejaký cielený počet, ale keďže sme už priamo na tom ustanovujúcom zhromaždení hovorili o tom, čomu sa budeme venovať a čo je našim cieľom, tak určite to bude pre vás aj pre mladých zaujímavé. A ako naozaj teraz už, už aj mňa metie, že je nás toľko veľa, pretože mal by som odovzdávať slova a nekécať ja, ako ma poznáte. Takže už sa len obmedzím k tomu, že teda to naše občianské združenie má skutočne za cieľ vzdelávanie, osvetu, poradenstvo a šírenie tých myšlienok, a rozvoj ekonomickej demokracie. A chcete niečo viac o ekonomickej demokracii, teoreticky, teraz budem škaredy. kľudne vás odvolám na to, aby ste si vypočuli niektoré tie ďalšie relácie, ktoré sú v pozadí, ktoré sú akože od čísla čo ja viem, 1 až po to 23, ktoré doteraz boli a len toľko teda poviem tak ako máte v tom avize hore vedľa mňa a vedľa Davida tak, taký ten diagram, kde máte písané, že ekonomická demokracia sa snaží o blahobyt pre všetkých, toto je asi to najdôležitejšie a chce to robiť pomocou troch čert v hospodárstve. To znamená, prvá tá čerta sú zamestnanecké samozprávy, čiže kolektívne vlastníctvo. Druhá tá čerta je správodlivý, férový, niekto hovorí dokonca až socialisticky regulovaný trh. A tretia tá čerta, to sú vlastne verejné financie, čiže rozdeľovanie a kontrolovanie verejných financií s tým, že financie a spravodlivý trh zabezpečia spravodlivé pridelovanie investícií a že teda zamestnanecké samozprávy fungujúce na takomto férovom trhu zabezpečia spravodlivé rozdelenie hospodárských výsledkov a samozrejme tu prosperitu. A toto je to dôležité, ktoré, čo sa dalo teda ešte na začiatok uviesť. Potom máme okrem toho aj plán nejaký do roku 2016. Ja si uplatím teda to moje slovo, že pôvodne sme hovorili o jednom takom pláne, ktorý sa nám zdal alebo cieľe, ktorý sa nám zdal veľmi dôležitý, že vytvoriť, založiť prvú zamestnaneckú samozprávu na Slovensku. No, píše sa Marec a my sme už konečne založení a už sa rozhýbávame, tak uvidíme, čo bude ďalej, ale toto je cieľ, by ste neverili, až taký naozaj gigantický, ako zistujeme, pretože naozaj musíme ešte veľa robiť aj v tom osvetovom zameraní a v tom vzdelávaní. A o nejakých takých tých ďalších cieľoch a ďalších zámeroch samozrejme mal by som teraz nehať hovoriť kolegov, kamarátov, Takže teraz sa cítim ako profesor, že koho vyvolám, ale Dávid si tu najbližšie, takže nech sa páči.
3: Ďakujem, Peter. No, ja by som hlavne chcel povedať, že čo sa týka toho nášho združenia, tak najbližšie ciele sa hlavne zameriame na osvetu, šírenie, lebo to je v momentálnej fáze najdôležitejšie. Treba ľudí trošku o tom predstaviť tú tému. Ekonomická demokracia má veľkú perspektívu a čím viac ľudí sa o nej dozvie, tým, tým lepšie. Okrem toho budeme pracovať aj na zakladaní nejakých družstiev, alebo ako zamestnanecká samozpráva môže fungovať na Slovensku z legislatívnej stránky len družstvo. A myslím, že je ešte veľa práce, ktorú treba spraviť. Takže som veľmi rád, že sme sa tu na takto stretli v celkom, celkom širšom počte, v šiesti, a plus ešte Lukáš, s Lukášom sme rozprávali cez telefón alebo od, od, dneska, od, dneš- od dnešného dňa musíme začať pracovať naplno.
0: Díky veľmi pekne. No a ako by to bolo, keby nedostal slovo Marek, Díky. takže viezli sme sa sem po ceste, veľa sme diskutovali, ale teraz vážne nechám jemu slovo.
4: Ďakujem, Peter. No, ja som rád, že som sa mohol zapojiť do tohto pr- programu, vlastne do systému e- ekonomickej demokracie, Uh, ako som človek, ktorý je troška z mediálneho prostredia, uh, fungoval som dosť dlho v alternatívnych médiách a ešte uh, v podstate aj fungujem na jednej stránke, môžete sa ma tam nájsť, je to spravodajská alternatíva. Uh, cez túto stránku vám budem priebežne aj podsúvať nejaké tie informácie, ako fungujeme priebežne, takže budete sa môcť dozvedieť nejaké tie informácie. Uh, samozrejme aj nejaké informácie sa k vám dostanú aj cez našu uh, takú Facebookovú stránku Ekonomická demokracia aj takú, máme momentálne takú webovú stránku, že je to ekonomickademokracia.blogspot.sk Áno,
0: David Takže, urobil. tak. Mm.
4: tak. Uh, A celkovo, ja som veľmi rád, že môžem sa práve zapojiť do tohto systému, pretože práve tým, že ja som z mediálneho prostredia, tak môžem sa zapojiť práve do do tej propagácie, do tej šírenia týchto myšlienok. Lebo ako som zistil, ja som hlavne v tej mladšej generácie, tak mladšia generácia tieto myšlienky družstiev a zamestnaneckých samozpráv moc nepozna, dokonca ani na ekonomických školách. Ja som vyšiel vlastne z ekonomickej univerzity a je to tam zatiaľ na tej, tej, tej mládeže také, také dosť neznáme, napriek tomu, že sa to tam vyučuje, lebo mladí sa o to nezaujímajú a je to pritom taká vec, ktorá by mohla ich zaujať a mohli by sa do toho zapojiť, lenže mladí sa skôr zamestnajú a do týchto fóriem sa moc nehrnú. Že u nich to je tak.
0: Marek, ja ešte dám otázku na telo, lebo vítaj kolega, to je dobré, že sme Ďakujem. dva ekonomovia. Ale otázka na telo, lebo si asi len nedávno a v zlom, ako vyšiel zo školy a tak. Ja viem o tom, že dlhé obdobie sa vyučovala na školách hlavne tá klasická ekonomia, no. politická ekonomia, kde my podaktori pomaly sme považovaní za disidentov, keď ju hlásime je trošku obmedzená. A čo tak tá ekonomická demokracia? Zmienil sa niekto niekedy o takom niečom? No bohužiaľ, na
4: na tý, ja som vyšiel fakultu podnikového manažmentu, tam sme sa s týmito myšlenkami veľmi nestretali, Lenže v roku 2011 sme mali tú možnosť, že prišiel k nám na univerzitu pán Švajkart.
0: Ježiš, to je priamy svedok. Priamý. Tak chvíľku ešte hovor. Takže
4: uhum. vtedy sme mali veľkú možnosť sa zoznámiť práve s týmito myšlienkami, aj keď inokedy nebola nejaká veľká možnosť. A práve tie tá chvíľa bola tou, kedy... Pán Švajkart nie len pre nás ako manažment alebo iné fakulty priniesol tieto myšlienky, ale on ich priniesol vlastne na celé Slovensko a ľudia sa týmto mohli zoznámiť, lenže nejak to vyšumelo a je tu rok 2016 a až teraz sa tu niečo deje, takže som rád, že vôbec sa tu niečo deje.
0: Marek, teda ty si priamo svedkom toho, čo som vždy tu vyprával, že keď profesor Švajkárt v bašte slovenského neoliberalizmu na Ekonomickej univerzite v tej aule prehovoril a mal tam tie priesvidky, teda z PPT prezentácie veci nielen o ekonomickej demokracii, ale aj o socializme, tak mnohým padla sánka, pretože to počuli poprvý raz na Slovensku od roku 1989, dovtedy to bolo tabu, prelomilo sa toto tabu a vtedy to aj nás možno starších oslovilo čiže naozaj boli vydané tie knihy nie len teda Svet v bode zlomu, ale aj priamo Ekonomická demokracia v praxi mňa to oslovilo, ja som dal tú knižku Kooperativa teda. a v podstate toto mnohými ľuďmi už začalo lomcovať, len napriek tomu ta politická nejaká vôľa nenastala na Slovensku aby sa toho ujala nejaká lavicová strana vo vláde a vyzerá to, že teraz ako naozaj aj pri tom kreovaní Národného parlamentu vôbec nepríde do úvahy nejaká takáto snaha o ekonomickú demokraciu. Za toto rozvíjame my. No, Zase dlho hovorím. Díky, Marek. Neviem, asi Tomáš, poď.
2: Ujímam sa teda ja slova. Ja som asi toľko k tomuto ešte doplnil, že to je na tom krásne, že e, tieto naše myšlienky drustenictva zamestneckých samospráv je možné šíriť už teraz v tomto systéme a v podstate nie sme odkázaní na to, aby sme sa nejak zmocnili alebo aby sme získali moc v tejto krajine, aby, aby sme tieto myšlenky mohli realizovať, takže nie je to podmienené získaním, získaním tej moci a to je na tom krásne, že môžeme sa tomu venovať aj takto a budúvať to takto v podstate z dola ako občania, ako ľudia, ktorí nie sú spokojní so stavom, v ktorom sa nachádza táto spoločnosť už na Slovensku alebo celosvetovo a sme proste ľudia, ktorí chcú priložiť ruku k dielu a nedokážeme len tak nečine sedieť a prizerať sa tomu, že celý tento svet spie do záhuby. A, pozerať sa na to, že aké, vyslovene idiotské rozhodnutia prinášajú politici, ktorí sa stávajú do pozícií nejakých, nejakých našich zástupcov, pritom riešia iba nejaké svoje kadejaké pochytárne kšeftíky pri korite, takže ako hovorím, toto je, toto je proste krásne, že môžeme, môžeme to riešiť aj takto, akoby, akoby pod tým radarom a uvidíme, že, uvidíme že, kam sa nám to až podarí posunúť, ale ja verím tomu a som optimista v tomto, že keď pôjdeme krok za krokom a nebudeme sa nejak, nejak ponáľať a dávať si nejaké šialené, nereálne ciele, tak môžeme naozaj vybudovať veľa prispieť k nejakým pozitívnym zmenám a ten prvý krok ktorý, verím, že skoro sa nám podarí zrealizovať, je vznik prvého skutočného slovenského družstva, ktoré bude fungovať na týchto princípoch, ktoré my presadzujeme a to je práve tá, práve tá demokracia vo vnútri podniku, kedy jeden človek má jeden hlas a sa spolupodiela na vytváraní tých hodnôt, spolupodiela sa na rozhodovacích procesoch, spolupodiela sa na... Tých, toho hospodárskeho výsledku na reinvestíciách a konec koncov aj na tom zisku v konečnom dôsledku, takže e, toto, je, toto je taká naša nejaká hlavná myšlenka, o ktorú sa snažíme a veríme, že, že, že nám to teda pôjde aj smerom do budúcna.
0: No a prečo to nešlo doteraz? Teraz budem takým zlým redaktorom, ktorý bude tak ako oponovať, veď vykopávame otvorené dvere, v obchodnom zákonníku predsa družstvo definované je a napriek tomu po skutočnom prieskumu, ktorý sme vykonali, my všetci, každý nejak v tej svojej oblasti zistujeme, že nič také na Slovensku nefunguje. Napriek tomu, že teda oficiálne sa hovorí, že tu máme nejakú, nejaké medzinárodné družstevné organizácie a že teda to družstevníctvo na Slovensku je predsa rozvinuté. Neviem, či to ešte je na Tomáša otázka, ale... Môžeme ho takže... nie je
2: problém. Mm-hmm. V podstate na toto by som asi odpovedal tak, že... Keď mám hovoriť za seba, tak, alebo myslím, že aj tuto kolegovia vedľa mňa, tak sa k týmto myšlienkám dopracovali iba nedávno, takže e, pred nami, prečo to nebolo nejak, nejak, nejaké výraznejšie alebo nejak viac presedzované, tak to je podľa mňa dané tým, že tými hispo- historickými skúsenostiami, že jednoducho tí ľudia na Slovensku sú aj pod vplyvom tej, nazvime to, antisocialistickej propagandy, kedy je v podstate ten bývalý režim vyslovene demonizovaný, bez ohľadu na to, aký bol, ale, ale je to fakt, že proste, je demonizovaný prostredníctvom korporátnych médií, prostredníctvom prosystémových stran a tak ďalej. Takže dá sa povedať, že slovo družstvo alebo, alebo zamestnánska samozpráva je jednoducho nejak tiež marginalizované alebo vytlačené na okraj nejakého spoločenského záujmu. Takže Povedať, povedať, vôbec spomenúť to slovo, že družstvo alebo spomenúť nejakú snahu, že chceme niečo také proste založiť, tak v ľuďoch to automaticky evokuje nejaký bývalý režim, automaticky sa im vytvorí nejaký ten akoby, blok v mysli pod vplyvom tej propagandy a nie sú vôbec absolútne ochotní sa akokoľvek o tom baviť. A pritom to, to, čo chceme my, ten model, to je niečo, čo je celosvetovo úspešné, je to pretláčané, je to, je to presadzované na, dokonca v rôznych častiach politického spektra, veď ekonomická demokracia má svojich fanúšikov pochopiteľne na ľavici, keďže ľavica v podstate tak prírodzene najviac inklinuje k týmto riešeniam, ale tieto, toto družstevníctvo alebo zamestnecké samozprávy zarezonovali aj, dá sa povedať, aj v iných častiach toho politického spektra. Vidíme to aj v Spojených štátoch, v Holandsku, vo Švedsku, vo Veľkej Británii, proste hoci, kde po celej Európe máme príklady krajín, kde sa družstevníctvo úspešne ujalo. Akurát v t- tieto postsocialistické krajiny sú v tomto také špecifické, že ako by sa toho báli. A ja teda usudzujem, že ako som aj spomínal, že to bude pravdepodobne aj pod vplyvom tejto nejakej antisocialistickej propagandy, kedy, kedy v podstate tí ľudia automaticky spájajú to družstevníctvo s tým bývalým režimom.
3: Ešte by som doplnil Tomáša. Prečo na Slovensku to nie je tak rozvinuté zatiaľ táto téma? Prečo ľudia nezakladajú tu na družstva zamestnenské samozprávy? Problém je, ja si myslím, aj hlavne v osvete, lebo osveta o tom ľudia ani... Ani možno nevedia. Väčšinou, keď niekto chce niečo podnikať alebo čo, tak rozmýšľať hneď nad SROčkou alebo akciou, spoločnosťou alebo živnosťou. A nikomu ani nenapadne, že môže fungovať ako zamestnanická samozpráva a pritom veľakrát by, by taká forma aj v, pomohla. A preto hlavne si myslím, že teraz je tá fáza, že keď treba o tom ľuďom čo najviac povedať, aké je to správne, lebo vo svete je bum Na Slovensku nechápem, prečo nie, keď v podstate tu nás, tu nás sú korene koreň toto je hlavne táho sveta.
0: A to už sme vstúpili do tej problematike, ktorej sa chceme ďalej venovať. Ale kľudne poviem, že sme tu tuším šiestia. Možno je nám trošku teplo. Dáme si pesničku, aby sme potom pokračovať. <t- t- t-
6: Pusov. Život je na kraji Začal sa pusou Pán mikrofotograf Má zasa nádej Noty sa rozpadli Na tisíc kusov Život je na kraji Začal sa pusou i či vydrží Je to tu Nalej Oslava života A hlava bolí Človek, čo má len sny a malé nohy, netúži po ničom a nič ho bolí. Poslava života a hlava bolí, Človek, čo má len sny a malé nohy, a dlho potrvá, kým skončí v kroji. Tebe aj všetkým Nesnáš sa utekať vedne nevieš pred kým. A tak si čapujem Posledné pivo V tom kroji čo Tebe aj všetkým Nesnáš sa utekať Veď nevieš pred kým Nikto sa nediví Že hľadíš krivo Netúžim po ničom A nič ma bolí a dlho potrvá, kým skončíš v kroji ty sa rozpadli na tisíc kusov Netúžim po ničom a ma bolí A dlho potrvá, kým skončím v kroji Život je na kraji, začal sa pusou
0: Takže pred pesničkou sme začali tému družstiev, družstevníctva. A chcem to uviesť na tú správnu mieru, že my sa hlavne o tom družstve a družstevníctve bavíme, že kedysi dávno to bolo kolektívne vlastníctvo a znova chceme, aby to bolo kolektívne vlastníctvo tých členov, ktorí sa združia ako združení výrobcovia do toho družstva. Každopádne, ja som teraz prakticky vychádzal aj pri písaní tej svojej knihy Kopindustria, z toho, že ak pozrieme na možnosti, ktoré máme v súčasnosti, kapitalistickom, výrobnom a hospodárskom systéme. Jediná forma kolektívneho vlastníctva nám v tejto chvíli zostáva ako pozostatok, kľudne poviem, dúfam, že to Nová národná rada nebude chcieť zrušiť, v obchodnom zákonníku definované družstvo ako jedna z obchodných organizácií, ako právna forma, kde je teda definovaná veľmi dobré, A každopádne už mi nejaký právnik aj povedal, že Peter, ako teraz, keď sa založí družstvo a založia ho ľudia, ktorí budú mať ochotu držať kolektívne vlastníctvo, tak v tej chvíli to už môže byť presne to družstvo, ako ty myslíš, čiže naozaj s kolektívnym vlastníctvom jeden človek, jeden hlas a tak ďalej. Ale ja sa ešte vrátim k tomu, že samozrejme, že by som bola ráda, my to máme aj v občanskom združení napísané hľadať a umožňovať nejaké nové legislatívne iniciatívy k tomu, že vytvoriť nejaké ďalšie možnosti. My sme predsa úplne zabudli na to, že existovali národné podniky, zabudli sme na to, alebo nechceme to reálne, aby boli štátne podniky, pretože taká paradigma sa teraz naozaj rozvíja, že štát je zlý hospodár, tak prečom Máme mať štátne podniky, malé lastovičky, teda v tom predchádzajúcom volebnom období práve vláda smeru začala robiť, ale nedokončila to. Napríklad nechápem, prečo váhostav sa nestal plnokrvným štátnym podnikom, keď máte krachy a podobné záležitosti. No a ďalšia vec je, že keď dnes by skutočne ľudia išli do toho, že sa dohodnú na výrobe a že to nebude len nejaká menšia výroba, ale nejaký mohutný podnikateľský projekt, zámer, tak nemajú moc možností, kam by sa mohli rozhodnúť. Znova iba to družstvo a po tých 25 rokoch vymývania mozgu to označenie družstevník a družstvo ani na tom trhu vlastne príliš dobre neznie v tej konkurencii a vlastne v tej trhovej ekonomike. Čiže práve kvôli tomu chceme rozvíjať túto osvetu a vysvetľovať to, ako to je možné. A teraz ja som sa tak zase rozrečnil ako pán profesor, že neviem, kto chce mať slovo, kto by chcel pokračovať. A tak David ma zachránil.
3: Ja by som len doplnil, že lebo na slovensku väčšinou, keď sa povie družstvo, tak hneď si sl- ľudia predstavia polnohospodárske družstvo. Tu nás sa jedná o družstvo ako formu obcho- obchodného za- obchodnom obchodn- obchodn- ako konia, takže to nemusí byť družstvo, môže to byť aj hocičo iné. Toto by som sa zdôrazniť.
0: Áno, a práve pre, kvôli tomu, napríklad aj v tej mojej knihe píšem o družstve, ktoré bolo založené na pôde výrobnej fabriky, strojárskej výrobnej fabriky a presne to tam popisujem, že ako je to možné a že prečo je to takto umožniteľné, len je to naozaj, ale Miro, ty si chcel niečo.
5: No, ja som sa chcel vrátiť k tomu, že my sme tu mali jedného vzácného hostia, inžiniera Pavla Koncoša, ktorý bol dokonca ministrom za sdl Asi jediná veľmi pozitívna vec, ktorá vám utkvie v pamäti, tak bolo to, že on spolu s pánom Jánom Čarnogurským tak boli to jediní dvaja ľudia, ktorí boli proti tomu respektive minimálne sa zdržali, keď boli tie pralety na, to, na bombardovanie Juhoslávie v 1999. Ale vrátim sa k tomu podstatnému. My sme tu s pánom inžinierom Koncošom hovorili o tom, že aké vlastne boli tie začiatky toho polnohospodárskeho drustevníctva na Slovensku. Ja som si pamätal, lebo... Bol som autentickým svetkom zakladania JRD v obci Látky, kde som sa v podstate narodil a vyrástol. Bolo to v roku 1972 a veľmi dobre si pamätám, že ono to bolo všetko úplne spontánne. To nebolo niečo také, že by tam prišli, čo ja viem, policajti alebo v tom čase príslušníci VBA, že musíte vstúpiť do družstva. Tam... To prebiehalo tak, že asi rok bol nejaký taký nábor, boli presvedčovacie akcie, snažili sa získať ľudí. Značná časa pridala nejaká nadpolovičná väčšina z tých vlastníkov tej polnohospodárskej pôdy, takže to nebolo niečo také, že musíte ísť, že ináč vám deti nedostanú do školy, alebo čo ja viem, prepustíme vás zo zamestnania, alebo niečo také. To bolo urobené spontáne, do značnej miery, hoci to bolo organizované v tom čase komunistickou stranou. Boli tam poslaní mladí ľudia, agronómy dvaja, jeden zootechnik a predseda družstva, ktorý bol v tom čase asi 30 a organizoval to veľmi šikovným spôsobom a dokázal získať ľudí z dediny, ktorí v podstate išli od odpiky. Najskôr sa urobili nejaké tie kancelárie, aby bolo v podstate kde úradovať v nejakých obmedzených podmienkach. Potom sa začali budovať maštale, aby bolo kde nejaký ten statok ustajniť. Potom postupne sa budovali seníky, potom sa nakupovala technika a takýmto spôsobom to začínalo fungovať. A vtedy som si uvedomil, že čo to znamená veľmi šikovný predseda družstva. To bola osobnosť, v tom čase to bol inžinier Lauko, ktorý dokázal získať z ministerstva peniaze. A v dnešnej dobe by sa tomu povedalo lobbying, že chodil, vybavoval, zháňal, staral sa. A takýmto spôsobom to fungovalo. A keď tí ľudia videli, tí nepresvedčení v tom čase, že tým druhstevníkom začína byť lepšie, že už išli aj na dovolenky, čo v ich prípade vôbec neprichádzalo do úvahy pri tých súkromne hospodariacich rolníkoch, tak vtedy to už začalo ich nejakým takým spôsobom motivovať, že či by nebolo dobre vstúpiť do toho družstva a nakoniec bola celá dedina v družstve a to družstvo, ešte pripomeniem, že... Tam boli veľmi ťažké podmienky, lebo to bola horná tá oblast, nadmorská výška okolo tisíc metrov. To v tom čase bolo najvyššie položené polnohospodárske družstvo na Slovensku, o, tak o, tam o, v podstate okrem nejakého toho ovsa a zemiakov sa neurodilo takmer nič, alebo po prípade nejaká tá čiže či žito, lepšie povedané. No, díky takto pekne. A, to som nám povedal
0: taký veľmi pozitívny príklad, ktorý využijem teda na to, že my potrebujeme aj pri našej činnosti teraz pri vytváraní týchto v týchto zamestnaneckých samospráv skutočne tie pozitívne príklady, lebo tie tiahnu. A ešte si tam povedal jednu skutočnosť, ktorú potvrdzujem. Vždy je to o tých vedúcich osobách, osobnostiach, ktoré tam fungujú. E, Tomáš, ale to si chcel asi ďalej pokračovať, alebo... Už no, ja ďalej... som
2: chcel iba doplniť toľko, že áno, máme tu pozitívne príklady, ktorými sa môžeme inšpirovať, ale poukázal by som asi na to a toto chcem zdôrazniť, že vtedy boli diametrálne odlišné spoločenské podmienky a v tej dobe vlastne to družstevníctvo bolo podporované priamo tým štátom a vládnou mocou, kdežto teraz je to presne opačne, takže do istej mery sa môžeme inšpirovať tou, dajme tomu nejakou technickou alebo organizačnou stránkou a tak ďalej, ale z hľadiska toho, že ako, ako začať, ako to uskutočniť a tak ďalej, tak musíme, musíme prísť z úplne inými metodami, pretože vidíme, že vlastne tu už bolo dneska viackrát spomenuté, že súčasná vládna moc, vládne elity, bez hľadu na to, že aká strana vládne, to nepodporuje a my sa môžeme sice spoliať na to, keď chceme, keď chceme mať nejaké prehnané očakávania, byť nejaký nejaké prehnanie optimistický, že objaví sa tu nejaký politický spasiteľ, ktorý akože príde s touto nejakou in- inovatívnou myšlienkou, ale to, ja si myslím, že to, toho sa tak skoro nedočkáme, takže tá iniciatíva bude musieť prísť o, od nás dola a ešte pokiaľ je táto možnosť vôbec v zákonníku, v legislatíve, tak treba to využiť a začať pracovať hlavne na šírení tej osvety, ako, ako to dnes aj David veľmi dobre spomínal, že v podstate tí ľudia o tejto možnosti aj nevedia a hrnú sa do podnikania, do živnostníctva, do, teda, do, do drobného podnikania, do zakladania akéhariáky eseročiek. už teraz je to úplne jednoduché založiť SRO za pár šupiek, ale v podstate tie podniky do roka do dňa krachujú. Preto, lebo jednoducho nemajú, nemajú šancu sa presadiť na tom, na tom trhu v tej konkurencii, ktorá tu existuje. A preto my tvrdíme, že práve to družstevníctvo, to spájanie sa môže byť odpovedou tá kooperácia medzi ľuďmi, že namiesto toho, aby sme sa neustále medzi sebou bili a žrali sa navzájom, tak by sme radšej pristúpili k tej spolupráci a, a zakladali teda tie zamestnanecké samozprávy. Ešte by som, už keď tu bol taký, taký menší historický exkurs, tak by som spomenul napríklad Kubu, že aj na Kube to bolo podobným spôsobom riešené, že vlastne tá znárodnená pôda sa prerozdelila medzi ľudí a tí neboli nutení nejak do kolektivizácie, ale boli vlastne motivovaní k tomu, aby sa postup. Spájali do tých družstv, aj, aj polhospodári a tak ďalej. A toto je niečo, čo, čo by sme si vlastne aj my mohli vziať z týchto nejakých historických pokusov. E, e, práve to, že, v, že by sme mohli vlastne apelovať na tých ľudí, na nezamestnaných, alebo na pestovateľov, na chovateľov, keď sa bavíme o polnospodárskej činnosti, aby sa radšej spájali. Proste, lebo máme tu veľa nezamestnaných, ktorí síce majú nejaké tie zručnosti a nejaké skúsenosti, ale nevedia ich nejak využiť. Ale keby, ale keby sa skôr spájali a hľadali cesty nejakej tej kooperácie, tak skôr by sa vedeli presadiť a udržať vôbec na tom trhu, keď tu ten trh existuje. Takže e, toto je, toto je asi taká, taká cesta, proste, ktorú, ktorú, ktorú musíme ísť o sveta, šíriť o svetu, aby ľudia vôbec vedeli, že táto možnosť tu je.
0: No a tomu aj trošku napomáhať, pretože sám som zažil viackrát, čo je to byť nezamestnaným a vtedy vieme, že ti ľudia trošku to vzdávajú a sú potom v takej zúfalej situácii. A... Toto centrum môže povedzme naozaj napomáhať aj to vo svetu, aj tým vzdelávaním, ale aj tým, že sa vždy snať najdu nejakí tí šikovní ľudia a už mám dobré odozvy aj z toho živnostenského prostredia, ktorí keď v podstate prejavili záujem, tak sú aj ochotní počúvať na to, čo to je to družstvo, teda to kolektívne vlastníctvo a mnohí si uvedomujú, že sami to neutiahnu a teraz než to tlačiť aj s nejakými ľuďmi. Častokrát si živnostníci hovoria, no nezamestnáme iných, pretože asi by sme sa hambili ich potom prepustiť alebo proste. No a tak tu je tá odpoveď. Tak hľadajte možnosť kolektívneho, spoločného, združeného výrobcu, ktorý by potom to robil, ale samozrejme si potom musia dať aj tú otázku veľmi úprimnú k sebe. To už potom nebude moje vlastníctvo, to bude naše vlastníctvo. Tam je zrejme asi momentálne trošku aj tá už 25 rokov budovaná psychická bariéra, ktorá tu je. No, neviem, či chcete, alebo...
4: Tak ja by som povedal práve k tomu spoločnému vlastníctvu, že my si musíme uvedomiť, že žijeme na jednej planete a my už tu máme niečo, kde sa delíme o niečo. A je to, sú, naš, sú to naše prírodné zdroje a momentálne sa o ne delíme tak, že o ne superíme a postupne tieto prírodné zdroje, hlavne tie neobnoviteľné, vyčerpávame a potom táto planeta aj, aj tak vyzerá, že je, je, proste, je, tu, je tu veľká taká katastrofa, že dejú sa nám tu rôzne, rôzne prírodné kalamity alebo jak by som to povedal a práve toto musíme zmeniť, že prístup k zdrojom tejto planety a možno práve toto drústevníctvo je taká úplne triviálna vec, kde by sme mohli začať uh, ukazovať ľuďom, že práve to spoločné vlastníctvo vieme niekde uh, tak ukorigovať, uh, že to vie fungu- bude to fungovať. A potom postupne, keď uh, už to ukážeme na družstevníctve alebo v zamestne- za zamestnaneckých samozprávach uh, a nejakom, nejakom našich spoločných aktivitách, tak potom môžeme hovoriť aj o väčších, väčších cieľoch a môžeme sa posunúť ďalej. Áno, vždy je treba prvý krok. Tomáš?
2: Iba toľko chcel doplniť veľmi v krátkosti, že v podstate Marek veľmi dobre načrtol, že to, čo tu máme, čo sme zdedili, vlastne celá táto planeta, táto krajina, tieto zdroje, tak to je, to je vlastne spoločné a je absolútne nemorálne, aby si to niekto proste privlastňoval a dával tam nejakú cedulku, že toto je moje, toto je moje vlastníctvo. Jednoducho už len zo samotnej podstaty života na tejto planéte my sa nemôžeme tváriť, že súkromné vlastníctvo, osobné vlastníctvo je to jediné. Možno proste, tu je veľa vecí, ktoré sú, sú nám všetkým vlastne, sú, sú spoločné. Musíme sa o ne deliť a musíme spolupracovať, aby sme vôbec... vôbec prežili a dneska tu bolo spomínané aj to bytové hospodárstvo a tie bytové družstva, tak toto sa mi celkom páči vlastne to, teraz to poviem ako, ako také podobenstvo alebo takú metaforu, že vlastne, keď máme nejaké, nejaké to bytové družstvo a v podstate je to nejaká spoločnosť alebo spoločenstvo viacerých majiteľov v jednotlivých bytov tak v podstate tie byty sú akoby také autonómne celky v rámci, v rámci toho spoločenstva. Aj tie rodiny, ktoré žijú v tých, v tých bytoch, sú akoby autonóm, autonómnymi v rámci toho spoločenstva, ale zároveň riešia spoločne to, čo je spoločné. Spoločné záujmy v podstate riešia nejak konsenzuálne, alebo dohodovo alebo demokraticky. A práve t- takto si v podstate predstavujem ja život na t- v tejto krajine, alebo v podstate na tejto planete, že, k- že kaž- každý z nás je v podstate nejaká samostatná autonómna entita ako ľudská bytosť, ktorá má mať svoje právo na, ja neviem, manifestovanie nejakých tých, svojich, nejakých tých svojich odlišných vlastností svojej podstaty, svojej individuality, ale zároveň popri tom všetkom tu existujú veci, ktoré sú zo svojej podstaty spoločné a my musíme spolupracovať, kooperovať, aby sme vôbec prežili ako ľudia. A, tá, a toto, na toto vlastne veľakrát zabúdame, takže práve, práve to drustenictvo alebo tá zamestnenská samozpráva mi prípada ako taká najlepšia odozva z hľadiska tej ekonomickej činnosti na túto požiadavku v rámci, v rámci spolupráce.
3: Ešte by som chcel dodať, že momentálne zažívame v zahraničí veľký boom družstveníctva. Po celom svete vzniká množstvo zamestnánskych samosprav v Amerike, v Španielsku, Argentíne, v Grécku, v podstate po celom svete. Na Slovensko táto voľna ešte nedorazila, ale myslím si, že dorazí. A čo je na tom zaujímavé, že v podstate družstveníctvo na Slovensku má hlboké korene, Veď práve sto prestož... Asi pred 160 rokmi Samuel Jurkovič za- založil prvé úverové družstvo. Bol, bolo to v podstate jedno z prvých družstiev na svete. Myslím si, že prvé družstvo bolo asi vo Veľkej Británie založené niekedy v, v tom období, ale pár mesiacov na to, nezávisle od seba, založil Jurkovič. V podstate na Slováci majú odskúšané tieto veci. Takže určite sa to tu na uchytí. Ľudia, ľudia ešte k tomu
0: no a tu doplním, že David je skutočne človek, ktorý skúmal, robí veľký prieskum spolu teda aj s ďalšími kolegami a nie len, že vytvoril ten blok spot Ekonomická demokracia, dáme to potom niekde, aby ste to aj videli a mohli si linknúť. Ale aj skúmal postupne, kde v jednotlivých krajinách tie zamestnanecké samozprávy fungujú. A včera som tuším aj Ďalala Sulejmana v jeho relácii s Moravčíkom prekvapil, keď som mu v podstate položil otázku, že a či nevidí ako alternatívu aj pre tú Sýriu takéto družstva zamestnanecké samozprávy. Veď práve priamo v Sýrii v tej časti Rožavy, tam v tej Kurskej, dneska už by sa dalo povedať autonómnej oblasti, priamo pod strelami tureckých diel a čo vznikli, rozvíjajú sa samozprávy práve ako družstevného typu, kde naozaj funguje nielen polnohospodárstvo, ale aj všetko ostatné. No a nejak som ho zaskočil, neodpovedal mi. A zároveň ako posúvam to ďalej, že v Turecku si to odhalil David, v Grécku, ja som ešte sám kedy hovoril, že Grécko nemalo ten plán B, pretože síce Varoufakis mohol hovoriť o financiách, ale nemal to podložené žiadnou ekonomickou základňou. Teraz už vidíme, že to tam vzniká, len my o tom nevieme. Čiže naozaj to odhalujeme, je to tam popísané. A je zaujímavé, že dokonca v českej Wikipédii som našiel ten hotel Buenos Aires, alebo kde to bolo? No, áno, no, no, áno. Hotel Bauen. Ten
3: hotel sa stal takým politickým strediskom tých zamestnenských samospráv. On okrem toho, že funguje ako zamestnenská samospráva, aj dosť úspešná, združuje tie ostatné hnutia. Tam so, sa konajú konferencie, tam sa konajú prednášky a, a chodia tam tí všetci z ostatných, aj z Brazílii a, roz, a rozpráva je to také nejaké centrum. Ale okrem toho ešte by som chcel povedať, že nielen to, že je veľký boom tých družstiev, družstiev a zamestnaneckej samospráv. Tie zamestnanecké samosprávy aj v Amerike aj v tých všetkých krajinách, oni sú veľmi úspešné. To je niečo ako odpovedť na tú globalizáciu, lebo veľa firiem krachuje. E, veľkých firiem aj v Detroit, tam je hrdavé pásmo a to je niečo, tie potom podniky sa pretransformovali na tie zamestnenské samosprávy a dokázali odolať tým krízam, lebo presne na to je tá zamestnenská samozpráva, že tí ľudia si vedia povedať áno, tak teraz potrebujeme zabrať, robíme na spoločnom cieli, vieme sa uskromniť a potom prejdú cestu krízu. A nielen to, lebo keď funguje ako firma, že máte svojho zamestnávateľa, majiteľa, tak väčšinu časť ide ako na ten zisk. To je v podstate to vykoristovanie. A v to v družstve nie je. Toto si treba uvedomiť, že oveľa väčšia časť vám ostáva. A preto sú tieto zamestnánske samozprávy veľmi úspešné. Takže tak.
2: David teraz si mi nahral na smeč, lebo si tam podal veľmi, veľmi dobrú poznámku, že tieto z- z- zamestnánske samosprávy, alebo táto ekonomická demokracia je práve odpovedou na globalizáciu. Áno, čiastočne je to určite pravda, lebo e, v podstate aj veľa veľa štúdí odhalilo v e, nedávnych, e, ktoré, ktoré v podstate nejak e, skúmali e, tento fenomén, že, e, že v podstate tieto zamestnánske samospravy sú, e, sú špecifické tým, že na, ro- na rozdiel od všetkých tých podnikov súkromných, ktoré v podstate jeden deň tu sú, ale druhý deň tu už nemusia byť, to, lebo nájdú možno že nejaké lepšie príležitosti v nejakej e, krajine, kde nájdú lacnejšiu pracovnú silu a tak ďalej. Tak na rozdiel od týchto korporácií e, sú tieto zamestnenské samozprávy e, v podstate naviazané alebo ukotvené v tej lokalite danej, pretože tí ľudia tam v podstate žijú, pracujú sami na seba, sami sú vlastníkom svojej vlastnej fabriky, takže tí ľudia proste oni, oni si oni neodídu, oni, oni si nezmyslia, že zo dňa proste odídu. E, Práve v tomto je obrovská sila a výhoda týchto zamestnenských samozpráv, že že v podstate sú zakotvené v tej danej lokalite a, a... A sú viac previazané na, na miestnu komunitu, ako, ako napríklad tie súkromné podniky, ktoré sa sice môžu hrať na nejaké tie charity a tak ďalej. Občas hodiť ľuďom nejaké tie odrobinky zo, zo stola a nakrútiť to na kameru a tvári sa, že, že ak, aký sú strašne veľkodušní a prihrávať si potom nejakú tú polievočku. Ale práve tieto družstva podstate zo svojej z ich podstaty, z takej tej ľudovej komunitnej podstaty, že sú viac prepojené s tými lokálnymi komunitami a majú tendenciu v podstate uspokojovať potreby toho obyvateľstva v tom regióne tým, že, tým, že vlastne tí ľudia si sami svojpomocne dokážu zafinancovať rôzne užitočné projekty od výstavby škôl, kultúrnych inštitúcií, nejakých tých vzdelávacích inštitúcií, v zdravotníckých rôznych centier a tak ďalej. Takže, takže vidíme, že je tam proste to prepojenie tých ľudí tej, tej, tej ekonomickej oblasti priamo vlastne s tým skutočným reálnym životom v, v tom regióne. Takže toto je jedna obrov Výhoda. A myslím, že profesor Zelený, ktoré, ktorého sme akurát dneska spomínali, keď sme, keď sme išli autom, tak, tak on spomínal v jednej zo svojich, pred, zo svojich prednášok, že že on vidí ako odpoved na globalizáciu, alebo, taký ten, alebo skôr taký ten prírodzený vývoj to, tej globalizácie, že postupne sa vlastne budeme práve vracať k, k zdôrazňovaniu toho lokálneho aspektu, čiže vlastne postupne dojde k, k tzv. relokalizácii svetovej ekonomiky. Čiže vlastne globalizácia získa taký spätný chod.
0: Áno, však to už sa deje a kľudne poviem, že presne zatiaľ to tak vychádza, že znova je to tak skoro až marxistické, keď som povedal, že nebudeme tu politizovať, že tie najlepšie veci alebo tie revolučné veci sa zase dejú v tých najslabších článkoch toho hospodárstva a podobne. Ak sme spomínali tú rožavu, viete, že to je momentálne to kurdské územie, ktoré je veľmi ostrelované a veľmi skudobnelé. Ja som tak očakával, že možno na Donbase sa budú takto rozvíjať vlastne tieto podniky. nemám moť informácie, ak ste no, tam boli. Na, na
2: Dombase si to Ej. skôr podchytili miestní oligarchovia. a teraz a tak ďalej tam tiež prebiehal nejaký ten boj aj v rámci, v rámci tých doneckých síl. Tam boli aj síly, ktoré skôr presadzovali práve to v nejaké, nejakú tú distribúciu zdrojov v prospech ľudí, ale prevážili tam práve skôr asi také nejaké egoistickejšie tendencie miestných ľudí, miestných mocipánov oligarchov, ktorí si to v podstate postražili a keď sa doneck raz zo a možno sa ani nikdy nie je samostatný oficiálne, že nebude nikdy uznaný, ale ale v podstate bude len klasickou nejakou ekonomikou nejakého klasického kapitalistického typu. Takže tam, tam nič, nič nové nemôžno očakávať, na rozdiel od tej Rožavy alebo napríklad na rozdiel od, od tej Argentíny, ktorú sme dneska spomínali, kde, kde bolo to hnutie v podstate tých ozdravených tovární, keď na Argentínu doľahla obrovská ekonomická kríza okolo roku 2001, tak tam najmä v provincii Neukven vzniklo, vznikalo obrovské množstvo takýchto družstevníckych podnikov, kedy tí ľudia, zamestnanci v podstate odpovedali na, na, na hrozbu k krachu vlastného zamestnávateľa tým, že obsadzovali továrne, odmietali sa s tým stotožniť a pokračovali v tej výrobe sami, zavádzali tam zamestnaneckú samozprávu a dodnes tam vyše 200 podnikov týmto spôsobom funguje. Takže to je práve to, čo si aj ty hovoril, Peter, že práve na tých miestach, ktoré sú v podstate nejak odkázané na to, aby si tí ľudia sami nejak svoj pomocne začali pomáhať, tak tam vznikajú tie najlepšie nápady, ako aj Rožava, čo je pre mňa jeden obrovský vzor v súčasnosti, že tam vzniká naozaj taká tá unikátna taký unikátny model usporiadania spoločnosti, kedy si v podstate tí ľudia demokraticky vládnu nielen v ekonomike, v... v v tých podnikoch, ale zároveň aj v tom komunitnom verejnom živote, kedy, kedy sa zásadné rozhodnutia realizujú v prostredníctvom rôznych ľudových a tak ďalej.
0: No a to by znamenalo, že asi u nás je ešte stále dobré, keď sa to nerozvíja v tých okresoch s tou vysokou nezamestnanosťou a dáme si asi potom pesničku. Každopádne, Lukáš, očakávaj po pesničke telefonát, pripojíme ťa nejako, aspoň telefonicky. No a je nám tu teplo, čiže dáme pesničku, budeme pokračovať v tej istej téme. (音楽) Bye. Budeme ešte pokračovať ďalej v tej rožave a v tomto ako definovaní, kde to ako vo svete vyzerá, ale medzi tým už sa napájame na nášho ďalšieho člena, zatiaľ ex-člena, keďže leží s PNkou. Externého doma. člena. Externého člena, tak sme ho pomenovali. <laughs> Ex- ex-člen ešte nie. Keď bude posluchať, tak nebude Hej. ex-člen. Ale je to pre nás významná kultúrno-filozofická osobnosť, takže... Potom, keď bude prihlásený, povie. No a medzi tým ešte v podstate, kým môže ma Igor každú chvíľu prerušiť, tak budeme mať už takú voľnejšiu tému o tom, čo ešte chceme robiť a ako to chce vyzerať. A keď hovoríme o ekonomickej demokracii, my sa tu držíme, ako vidíte, stále toho prvého kroku tých zamestnaneckých samozpráv a kolektívneho vlastníctva, ale určite chceme sa potom dotknúť aj toho férového, spravodlivého trhu a hlavne potom tých verejných investícií a teda tej kontroly investičnej pre verejné služby a verejné investície, aj toho, že v budúcnosti to nehovoríme my, ale že teda sa predpoklada, že ak to už bude dobre naštartované, tak zaniknú burzy a teda ten finančný kapitál on aj tak asi raz skončí, takže aby sme boli na to pripravení. No a kým nie, tak zatiaľ ešte aspoň poviem tak, že ja som sa pýtal aj právnikov zatiaľ, že ako to urobiť aj financov, že pozbudiť tie verejné financie. No odpoveď bola taká, čo chcete, veď máte nejaké tie tie granty a podobné veci, čiže cesto, ale že vlastne aj veúcky by si mohli vytvárať takéto svoje, dokonca aj štát. No a už to vyzerá, že Lukáš je zapnutý, takže za chvíľočku bude. Náš externý člen Lukáš Perný, ktorého určite poznáte z lavicového spektra a skutočne z množstva kultúrnych a politických podujatí. Lukáš je všade. A už už je no. ho počuť.
7: Počujeme tak, sa? Príme. Áno? Lukáš, máš slovo. No, funguje to výborne. Takže zdravím všetkých poslúkáčov slobodných vysielačí takto externe. Ja by som rád nadviazal na to, čo už vlastne povedal Tomáš Bôkaj, David. Naším poslaním je v podstate šíriť osvetu a vysvetliť ľuďom, že jednoducho treba zmeniť myslenie od toho individualistického, sebeckého a egoistického ku tomu kooperatívnemu. Teda skrátka vytvoriť, zmeniť, úplne zmeniť tú paradigmu, ktorá je v súčasnosti nastavená, tú sebeckú, egoistickú, k tej kooperatívnej spolupráci medzi ľuďmi. Bude to v podstate krízové riešenie v súčasnej nadnárodno-globálno-kapitalistickej spoločnosti, ktoré bude jednoducho nutné k tomu, aby sme vôbec ako spoločnosť možno prežili. Takže takto to vidím nejak ja. Čo by som rád povedal ďalšie je, že je to otázka hlavne teda aj filozofická, nielen teda ekonomická, aj keď samozrejme to všetko spolu súvisí. Veľa tých príkladov už máme samozrejme v tom socializme. Je to celkovo založené na to sdielanie, založené na tých myšlienkach socialistických, hej. Ale na druhej strane, ja absolútne nevidím problém v tom, že by napríklad človek, ktorý je konzervatívec, alebo povedzme, že vec priamej demokracie, že by tento človek nepodporil družstva práve naopak. Je to otázka podľa mňa racionálneho, určitého racionálneho rozhodnutia.
0: A všetci to ehm, prikývujeme.
7: No, to všetci už vlastne vieme, hej. No, takže e, iba potvrdzujem slova svojich kolegov, budeme sa snažiť e, pretvoriť tento diskurs, no a novinkou, ktorú sa snažíme teda pripraviť je aj časopis Nový dav, kde tieto myšlienky budeme postupným spôsobom presadzovať a vysvetovať ľuďom, že kooperovať sa skrátka oplatí, takže to by sa možno k tomu dodal. Díky pekne a budeš
0: prekvapený, že máme ťa aj v pláne činnosti, aj v, vo finančnom pláne a dal som tam zatiaľ, že DAV, ale dáme to, že nový DAV, samozrejme. Dobre, chceš zostať na linke, alebo len poďakujeme a rozlučíme sa?
7: Možno ešte k tomu novému DAVu, len z krátkosti by som možno chcel dodať, aj keď je to ešte ten projekt, samozrejme dávam tie články dokopy, vyberám a snažím sa to nejakým spôsobom skonsolidovať. Uh, bude to vlastne istým pokračovaním toho, čo robili pôvodní davisti, teda poukazovanie na veci, ktoré oficiálne médiá, teda s výnimkou samozrejme tých nemainstreamových, ako je Zemávek, Slobodný vysvítať a tak ďalej, čo klasické mainstreamové médiá jednoducho ignorujú. To znamená e, problémy bežného malého slovenského človeka. E, proste riešiť pr- reálne problémy ľudí a ponúkať im alternatívu. To znamená, že budeme chcieť dávať priestor aj... Bežným pracujúcim, ktorí nám poštu svoje námety a my ich zverejníme. Takže to je jedna z tých vecí. Samozrejme, bude, bude to rozšírené aj o tú kultúru, umenie, filozofiu a hlavne teda tú ekonómiu. Takže tak nejak bude vyzerať nový dáv, ktorý by sme chceli teda obnoviť. Na rozdiel teda prvého davu to nebude striktne akože avantgardne komunistický časopis, ale skôr časopis, ktorý bude autentický lavicový, nazvime to, nakoľko v dnešnej dobe je to slovičko uh, byť komunistom, hej, veľmi zdiskreditované. Ale práve, na opa- práve uh, tento dal sa bude snažiť nejakým spôsobom aj toto slovo rehabilitovať do spoločnosti, ktorá toto slovo akým spôsobom démonizuje hej, a vysvetliť vlastne, čo to znamená. Takže ne, to by som tomu ešte možno chcel dodať.
0: Veľmi dobre, ale pretože možno mnohí nepoznajú dav, pomenuj aspoň tých hlavných predstaviteľov z tej minulosti, lebo toto bude dôležité povedzme aj pre mladých, aby to mohli googliť.
7: Aby, čo je vlastne dávno? Dáv bola skupina naštvaných ľudí, ktorí sa jednoducho už nemohli prizerať tej neuveriteľnej elitárskosti, spoločnosti a miestných elít a vytvorili časopis, ktorý bol odpoveďou na ignorovanie sociálnej biedy a chudoby v prvej Československej republike, ignorovanie štrajkov, ignorovanie demonstrácií pracujúcich a zlých sociálnych podmienok. Vlastne v analogickej situácii sa nachádzame aj dnes. Áno. Hlavné mená tohto davu boli Andrej Siracký, Laco Novomeský, Daniel Okaly, Eduard Ux a samozrejme napríklad aj Peter Ilemnický podporoval začiatku Klement Gottwald no a v podstate robili to, čo budeme chcieť robiť aj my, teda dávali priestor aj obyčajným ľuďom a ich bežným problémom v živote, s tým, že to pred, eh, prepájali aj s tou sférou umenia, kultúry a toho šlachtenia ducha, teda vlastne samotné slovo kultúra znamená kultivácia ducha, kultivovať sa takže eh, bude to takým spojením eh, šírenia osvety a zároveň aj teda tých ekonomických záležitostí, ktoré sa budeme snažiť presadiť. Teda najskôr v rámci kapitalizmu, teda e, táto ekonomická demokracia. A keď sa nám náhodou niečo podarí zmeniť radikálnym spôsobom, tak už budeme priamo participovať na tej vyššej spoločnosti. Ale o tom možno neskôr.
0: Dobre, ďakujem pekne. Takže sa lieč, toto skutočne berieme a stále neviem, prečo ťa mám považovať za externého člena, keď si pomaly bol navrhnutý do sekcie literárno-filozofickej, takže budeš si ju rozvíjať <laughs> spolu s časopisom spolu s Tomášom. Takže díky veľmi pekne. Ak chceš, Deži... zostaň, ale budeme hovoriť potom ďalej už my. Dobre?
7: Jasne, ja pozdravím, poslucháča Slobodného vysedača a ďakujem Slobodnému vysiedaču, že poskytuje priestor týmto nakoľko je veľmi ťažké ich presadiť v mediálnom priestore, nakoľko médiá sú v podstate, tí mainstreamové médiá sú v podstate, ako by som povedal, naši nepriatelia doslova, lebo oni nám vyslovene hádu polená podnohy a robia nám za života pekno. Takže ešte raz ďakujem slobodnému vysielaču za šírenie osvetu. Ďakujem no pokiaľ, vám priateľa a dovidenia, majte sa. Pokiaľ, sa, pokiaľ no.
1: sa k tomu môžem ešte ja vyjadriť poza pultu, tak pokiaľ to nie je celkom nevyhnutné, tak nemusíš odchádzať a môžeš zostať našej spoločnosti až do konca relácie, pretože máme ťa na Skype, čiže telefon nám neblokuješ a možno sa Aha. budeš môcť zapojiť aj do, do ďalšej debaty, pokiaľ sa budeš mať čím a chcieť čím zapojiť. Tak
7: to funguje, môžem zostať online. Dobre. Bez problémov z
1: našej strany, bez problémov, pokiaľ ty nemáš nejaké povinnosti, tak kľudne môžeš zostať. A... Tak
0: vítaj medzi nami, ale ja poprosím Igora zase, keby mohol zopakovať telefónne číslo lebo nejak nám nevoláte. A... Ani, nepíšu, ani nepíšu, ani
1: mhm. nepíšu. Takže ja zopakujem to telefónne číslo 048 381 0101 a e-mailová adresa do štúdia Banskej Bystrici
0: je studiozavinačslobodnivysielac.sk. Díky pekne. No a po Lukášovi a po jeho vstupe, inač na taký časopis sa samozrejme teším, pretože naozaj je to dobré. a ja si len uhrám trošku svoju pohlievočku, že vlastne ako v tej striedavej relácii, čo striedam s ekonomickou demokraciou, ten klub zamestnancov, tiež som takto predpokladal, že sa rozvinieme do toho, že budeme diskutovať o obyčajných problémoch na pracoviskách, o tej totalite na pracoviskách. A rozvinuli sme niečo ale kľudne poviem, že úplne chápem ľudí, že teda moc nadšene sa nehlásia, pretože predsa len im ohrozujem v tej chvíli vlastne ich existenciu pracovnú. Ja už to mám za sebou, čiže ja už som v poriadku z tohto hľadiska ako dôchodca a pravdepodobne neviem, či ju zachovám, alebo či budeme už teraz plnokrvne viesť tú svoju reláciu ekonomická demokracia týždeň po týždni a budeme sa striedať a budeme to tak rozvíjať. A to vlastne je hneď je to taká ďalšia téma, ktorou môžeme aj začať, že teraz sme tu poprvé, vždy je niečo poprvé, potom sa samozrejme budeme striedať z Bratislavského štúdia, zo Skypu a myslím si, že to môžem povedať, ako zatiaľ zodpovedný redaktor, kým ma ešte takto bude brať aj slohodný vysielač, že môžeme sa striedať aj v tom vysielaní, že niekto bude mať monotematickú reláciu a môže v rámci ekonomické demokracie rozvíjať tú svoju tému. A dokonca by som povedal aj tú svoju sekciu. Môže sa takto stretávať a komunikovať s tými ľuďmi, členmi, ktorí budú ako rozvíjať priamo verejné svoje otázky. Toľko asi k tomuto neviem. Máte chuť? Tak, dobre. Ja
3: by som chcel doplniť, že prečo vlastne zakladať družstva na Slovensku, zamestneňské samozprávy. Keď si tak uvedomíme situáciu na Slovensku, slovenské hospodárstvo, na Slovensku nemáme veľa možností dokopy, nič Väčšina firiem, tých veľkých je ovládaná zahraničím. Takže buď máte možnosť sa v nejakej firme zamestnať a robiť na druhých alebo skúsiť založiť vlastný biznis Čiže v tejto konkurencii je ešte horšia možnosť. Takže najlepšia možnosť, čo je tretia, je možnosť spojiť sa, spolupracovať a založiť družstvo za mesaňskú samozprávu. Jedine toto cestou môžeme aspoň čiastočne obnoviť slovenskú vlastnú ekonomiku. Keďže politici sú orientovaní len na zahraničie a nejak to nepodporujú, musíme to vytvárať spolu z dola. Takže keď niekto už momentálne rozmýšľa nad nejakým novým biznisom a chcel to robiť ako nejaký živnostník, alebo ako SROčka, tak možno by mohol pouvažovať, osloviť nás a že by nad družstvom, nad zamestnanickou samozpráva, lebo je to vážne to efektívnejšia cesta ako preraziť, alebo ako sa vôbec udržať, lebo aj keď založíte novú firmu ako SROčku, tak je aj štatistika, že v prvých 5 rokov jedno z desiatich prežije firma, a e, tieto družstva sú viac efektívne a viac vedia držať. Ja si myslím, že toto je oveľa lepšia možnosť.
0: A nemusia konkurovať žiadnym nadnárodným monopolom, Tomáš, chcel.
3: Ja
2: som chcel toľko ešte ku tomu dopovedať, že e, dobre, že sme začali aj túto tému, že vlastne čo je výhodou toho, toho zakladania tých družstiev. E, Veľa mojich, veľa mojich ľavicových priateľov mi treba zvyčítá, že som sa do tohto nejak pustil, že, že je to zbytočné v podstate v základe nejaké družstva, že v podstate v, na tej nejakej makroekonomickej úrovni sa aj tie družstva alebo zamestnanecké samosprávy v konečnom dôsledku chovajú kapitalisticky. To znamená, že tí, tí zamestnanci, ktorí sú zároveň aj majiteľmi, spolumajiteľmi toho podniku, sa v podstate snažia o to istého, čo hoci aký iný kapitalista. To znamená, že o maximalizáciu svojich ziskov a tak ďalej konkurujú si navzájom na tom trhu ale ja, ja im na toto, na, na toto v podstate v oprávnené vytknutie vždy reagujem tým spôsobom alebo v tom duchu, že už to je obrovskou výhrou. Že, už, že na tej vnútropodnikovej úrovni si tí ľudia nekonkurujú preto, lebo v klasickom súkromnom podniku existuje konkurencia nielen na tej medzipodnikovej ale aj, ale aj vo vnútripodnikovej úrovni, kedy, kedy si tí ľudia konkurujú, v žerú sa navzájom, že kto, že, že kto bude povýšený a tak ďalej a ako je niekto povýšený tak už sa e, už, už nejakým spôsobom zneužíva tú svoju moc, to svoje postavenie a tak ďalej kdežto v, v tých družstvách existuje nejaká tá rovnosť, nejaká tá vnútropodniková demokracia, spravodlivé prerozdeľovanie ziskov, takže už na, keď už nie na tej makroekonomickej úrovni alebo na tej nejakej medzipodnikovej úrovni, tak minimálne v tej vnútropodnikovej úrovni už existuje také svetielko nádeje nejakej tej spravodlivej spoločnosti, kde sa tí ľudia v podstate rovnakým podielom spolupodielajú na, na tvorbe hodnot a na... A na a na, na distribúcii vlastne tých, tých, tých ziskov. Takže toto to je podľa mňa tak, taká obrovská výhoda toho. A časom keď, časom, keď sa vlastne tie družstva budú nejak viac rozvíjať a viac spolupracovať aj medzi sebou, tak vidím tam proste nádej na to, že, že vytvoria časom aj nejakú tú alternatívu voči tomu systému ako takému. Takže rozhodne odmietam proste také tvrdenia, že teraz vôbec do toho neísť kvôli tomu, lebo tie podniky sa chovajú kapitalisticky. To, to už to by sme si to v podstate rovnomohli, ja neviem, hodiť, alebo čo proste, keby sme takýmto spôsobom mali uvažovať, že toto, toto nie je dobré, ani tamto nie je dobré a neísť do toho kvôli tomu, lebo to má také a také rizika. Proste, ako, e, myslím, že my všetci, čo tu sme, sme na to ako znechutení touto to, to spoločnosťou, že, že nedokážeme len tak nečíne sedieť a prizerať sa tomu, že, že celý tento svet speje do záuby a potrebujeme jednoducho niečo robiť a, a vytvárať nejaké, nejaké tie hodnoty a e, snažiť sa o nejakú tú zmenu spoločnosti. Takže v, v tomto vidím obrovský potenciál v tom družstevníctve.
7: Ak by som ťa mohol, e, Tomáš, doplniť, teda bude moc. Haló? Jasné, Hovor. No, e, chcel by som len do, doplniť, že je otázka budúcnosti z hľadiska deglobalizácie takzvanej, e, nakoľko e, súčasná globalizácia už jednoducho končí. Hej. Čiže z hľadiska futurologického je jasné, že e, povedzme, že trh sa presunie do lokálnych podmienok, kde budú uprednostňovaní malí spotrebitelia, miestne družstva, miestne firmy. Takže vlastne je to aj z tohto hľadiska otázka budúcnosti. A inak spomenali ste ešte rozpad Juhoslávie a vlastne to bombardovanie. Ja som dneska zrovna písal o tomto článok. A napríklad tam si treba veľmi dobre uvedomiť, že o čo NATO a EU ide je rozbiť ten lokálny domáci trh. Takže vlastne my sme aj proti tomuto svojim spôsobom, proti t- tomu liberálnemu e, trhovému hospodárstvu bez regulácie. Hej. Čiže aj s týmto to súvisí. Na to by som chcel dodať.
0: Dobre, díky. E, chcel hovoriť Miro.
5: No, e, vďaka Lukáš. E, my sme sa ešte nedotkli jednej mimoriadne dôležitej veci, ktorá bola pre bývalý socializmus veľmi výhodná a to bola potravinová sebestačnosť. A na druhej strane tu bola ďalšia mimoriadne dôležitá vec, že tí ľudia v tých regiónoch sa snažili v tých družstvách udržiavať aj tú ekológiu takým spôsobom, aby si Zároveň sami sebe nezničili, povedzme, pitnú vodu, nezničili si, povedzme, v riekach ryby, raky a iné živočíchy, po prípade kačky a tak ďalej. Takže už, aj keď sa hovorí o tom, že za socializmu sa kradlo a rozkládali sa aj, povedzme, tie umelé hnojiva, ale zás na druhej strane bolo to priamo v tej danej lokalite, organizované takým spôsobom, že tí ľudia sa starali o svoje životné prostredie. A na druhej strane si v dnešnej dobe vôbec neviem predstaviť, že by nejaký povedzme, starosta obce alebo primátor mesta vyhlásil v celom meste nejakú sobotu cti. To vôbec neprichádza do úvahy, lebo tí ľudia by sa spýtali, že... A to budeme robiť zadarmo? Lebo dneska si každý človek všetko prepočítava cez stratený čas, cez peniaze a cez nejaké jeho úsilie, ktoré by mohol nejakým spôsobom venovať, povedzme, rodine, svojim známym priateľom, ale pre tú spoločnosť nie je ochotný ro- urobiť už takmer nič. A z toho dôvodu aj o, práve toto založené občianské združenie o, zamerané na ekonomickú demokraciu by malo sa snažiť aj o to, aby tí ľudia sa dávali do hromady, aby si už konečne zvykali kooperovať, pomáhať si a nemyslieť len výlučne na seba, na svoj vlastný zisk alebo na svoj osobný prospech, ale na to, aby žili v zdravšom životnom prostredí, aby jedli zdravšie potraviny a tak ďalej. Skutočne,
1: skutočne sa treba... Skutočne sa treba poučiť z tej minulosti, lebo keď si tu Miro začal hovoriť o tom rozkrádaní umelých hnojív a o tej organizácii, tak ja som čakal, že už to zakončíš tak, že... a oni sa organizovali tak, že ich pritom nikdy nechytili. No, takže tak s tým máme
0: dneska problém. Máme tak dneska trošku na
1: odľahčenie, pretože táto téma je, je fakt závažná a silná. A jak pozerám na tú našu zostavu, tak má to určitú, určitú symboliku. Sme tu traja 50+, plus a mám ten dojem, že sme tu traja 30-. Minus. 30 minus. A ja len sedím s otvorenými očami, a s veľkou radosťou tu pozorujem, akými informáciami a vedomostiami, poznatkami títo mladí ľudia disponujú. A e, už sa teším na spoluprácu, pretože e, ja patrím do tej kategórie 50+. Plus a mám niečo prežité. Na vlastnej koži mám osobné skúsenosti, ktoré už... E, v tomto, v tomto čase a v tomto stave našej spoločnosti mám potrebu niekomu odovzdať a keď vidím, že sú tu ľudia rovnakého zmýšľania, bez skúseností, ale s vedomosťami, Hej, a so zápalom. Ľudia, keby ste tu sedeli vnútri, tak títo mladí sú tak zapálení, že my musíme každú chvíľu spúšťať klimatizáciu a to je ten, ten nepríjemný hluk, ktorý vás tu ruší, lebo
0: tu, tu je normálne hic horúčava. No to pracujúte mysle, ale ja ťa doplním aj v tom, že veď o tom nám ide aj v tom občianskom združení, kde teda predpokladáme, že skutočne to bude prierezovo od najmladších, dokonca od nejakej mládeže, cez 20 až 30-tníkov, no chýbajú nám tu zatiaľ tí ekonomicky najaktívnejší, ktorí robia kariéry, tí 40-tníci až po, cez 50 po 50 a my starší, aby sme sa organizovali, pretože, dobre, teraz si mi nahral, tak doplním, veci vytvárame aj tie sekcie a jedna z tých sekcií je e, aj teda tá komunitná spolupráca aj naozaj tie regionálne spolupráce a podobne kde dneska som vysvetľoval presne to že nemusia všetci byť priamo hneď hodení do tej dravej rieky hospodárskeho systému a podobne, ale nech idú a poďme spoločne robiť občanské združenia, všetky takéto veci, kde by sa schádzali naozaj tí starší s tými mladšími odovzdávali si skúsenosti dokonca aj zručnosti ručnosti zo všeličoho, čo sa dá robiť povedzme v tých komunitných záhradách no ja by som sa napríklad rád naučil ako sa štiepia stromy a podobné záležitosti, alebo teraz ako to bolo v nejakej televiznej farmarelácii ale nie v tej farme, ale v niečom inom že teraz je práve čas na sadenie a štiepenie orechov a podobných vecí, ale nikto to neposkytuje. Keď poskytuje, to posky... Poskytuje no? poskytuje práve, práve že vznikajú tu komunity, práve na, Super, toto
1: som, tak... na toto som chcel upozoriť. Vítajte komunity aj Že, že my, tu, my tu nemusíme sa zameriavať len na nejakú výrobnú sfér ako nejaké, nejaké technológie a, a strojárstvo Bolo tu spomenuté, že sem patrí aj polnohospodárstvo, ale keď hovoríme o družstvách, tak vždycky sa to smeruje obyčajne v tých mysliach na polnohospodárstvo, keď sa hovorí o družstve. My chceme hovoriť o ekonomickej demokracii, o e, zase výrobných podnikoch, výrobných firmách, v kolektívnom spoluvlastníctve tých zamestnancov. Hej? Ale Nesmieme zabúdať ani na ten faktor, že my tu máme aj tú, tú drobnú prvou výrobu základných potravín. A to sú, to sú farmári, dneska tu fungujú aj tu v Slobodnom vysielači, už boli myslím minulý týždeň e, skupinky, devčatá to vedú, Janka Leitnerová a sme, okolo nej, e, zo skupených ľudia, ktorí presadzujú tú farmárovskú komunitu a zabezpečenie tej výroby, prvovýroby osobných potravin. Čiže, čiže tieto komunity práve založené na, tom, na, te, na tej spolupráci, na tej participácii, kde, je, kde, sú vždy, kde vždy funguje tá, tá pozícia win-win. Čiže vyhrá aj jeden, aj druhý. Ej, vzájomne, výhodne, Zájom, posledný, vzájomne, výhodné, vzájomne výhodné. Vzájomne výhodné. A na tom, na tom
0: to stojí a pada. Dobre, uh, Tomáš.
2: Ja som o tom ešte asi toľko chcel nejak poznamenať, že uh, v podstate my sa snažíme možno, že trošku niečo iné na vonok, alebo nejak zdalivo, že chceme tie samosprávy, samozprávy e, za, teda postupne nejak e, zaviesť do tých podnikov alebo aspoň sa o to nejakým spôsobom pričiniť. Čiže v podstate my sa zameria, zameriavame na tú nejakú ekonomickú e, oblasť, ale tí, tieto nejaké komunity alebo e, nejaké tie farmárske projekty a tak ďalej vnímame určite ako, ako takých spojencov a v podstate oni, oni sú tiež, tá ich činnosť je tiež prejavom toho istého. E, čo prejavom je v podstate aj toto družstevníctvo a to je práve ten aspekt tej nejakej spolupráce a kooperácie, čo je vlastne niečo úplne prirodzené pre ľudí. Ľudia odjak živa inklinujú ku tomu, aj keď mnohí v podstate sa snažia neustále aj kvôli, kvôli tej prevladajúcej dogme. <kli> A neoliberálnej doktríne sa zameriavať na zdôrazňovanie práve tej, tej nejakej konkurencie a konkurenčného boja, ale pritom, ale, ale pritom v, v histórii alebo v evolúcii sa odjakžia proste v, v, minimálne v rovnakej miere uplatňovala aj tá kooperácia. Takže práve na toto sa snažíme aj my nejak nadviazať.
4: Ja by som ešte to, Maša, doplnil, že tak, jak začal, že povedal, že cení si tých
2: iných komunít,
4: tak ja si cením hlavne aj ďalších takých organizácií alebo takých združení, ktoré na Slovensku fungujú a snažia sa niečo presadzovať. Je to napríklad združenie Utopia, ktoré sa snaží o participatívny rozpočet. Je to napríklad priamá akcia, ktorá pomáha ľuďom, ktorí, sú, ktorí nemajú vyplatené mzdy, je to napríklad Zeitgeist Movement Slovensko a Projekt Venus Slovensko, ktorý sa snažia o presadzovanie vedeckého princípu v uplatňovaní v riadení spoločnosti. Takže ceníme si vlastne tie, tieto komunitné spolky alebo rôzne také organizácie, ktoré sa snažia zmeniť spoločnosť. To nie je len, že my presadzujeme niečo a musí to tak byť. Ceníme si aj ostatných iniciatív a snách o niečo
0: iné Marek, ty si ale nemal žiadnu sekciu, tuším či
2: nejakú ako pridelím <rý> <rý> tak budem rád <rý> dostaneš nejaký ten teplý flek aj ty. bol by som
1: rád, keby táto naša iniciatíva nebola vnímaná ako, že niečo chceme presadiť, niečo chceme na sílu niekomu natlačiť ja si myslím, že základom nášho snaženia je hľadať riešenia ponúkať riešenia a na základe dobrovoľnosti a ukázať výhodnosti spolupráce jednotlivým ľuďom, ktorí stratili nádej, nemajú motiváciu, nemajú príklad, hej, ísť im príkladom a podávať im pomocnú ruku, aby si oni sami vo svojom osobnom záujme dokázali a mohli vôbec nejaké takéto združenia, či už zamestnanecké alebo vlastnické, spoluvlastnické, zakladať a vytvárať pre vlastnú potrebu vlastne prosperujúce a dobre prosperujúce firmy, podniky a, a družstva, Hej, nazvie, nazvieme to akokoľvek. Vždy tu ide o nejakú tú komunitu, ktorá sa zlučuje za spoločným záujmom. A pokiaľ my máme nejaké riešenie, tak my to riešenie prostredníctvom médií, či už tlačových, alebo, alebo takýchto internetových, alebo rozhlasových, ne, nevnúcujeme, ale ukazujeme, je to tu. A ak máte záujem, môžete si to urobiť podľa vlastných možností, podľa vlastných potrieb.
0: Nekompromisne, ale k tomu musím dodať, ide nám o kolektívne vlastníctvo. To si musia lebo už tu boli hlasy trošku iné a to som vždy upozorňoval. Pozor, odlišnosť je v tom kolektívnom vlastníctve. Chcel ešte Tomáš, či už nie? Potom dáme pesničku.
2: No ja som hm. sa chcel zamrať na nejaké naše konkrétne, konkrétne pány najbližšie alebo že nejakú činnosť, takže po pesničke. Po pesničke no, a trošku
0: si zase pustíme no, vzduch. Jasne be We- Tak sme náspäť, trošku sme sa ochladili, pretože naozaj je nás tu dneska veľa, ale sme sila teda, to znamená, že skutočne niečo dokážeme, aj keď len štartujeme. Tam, kde iní končia, tam my začíname. Takže keď kapitalizmus skončí ekonomická demokracia spolu s nami na Slovensku začína. E, neviem, Tomáš chcel ešte pred prestávkou, čiže už sa asi vrátime k tým našim činnostiam a ja som v
2: podstate iba chcel načať nejaké tie, nejaké tie naše najbližšie plány alebo, alebo nejak opísať činnosť, ktorú už teraz v podstate vykonávame aj keď, aj keď iba nedávno sme začali v podstate my sme sa nejak začali výraznejšie angažovať v týchto veciach možnože, možnože iba pred niekoľkými mesiacmi a potom sme ešte nejaký čas čakali na to, kedy nám, kedy nám konečne schvália to občanské združenie a dnes sme mali v podstate prvú stanovujúcu schôdzu, takže v podstate sme úplne na samotnom začiatku, ale medzi tým už nejakú tú činnosť vykonávame, takže, takže toto by som rád načal v podstate máme niekoľko pôsobisk, okrem spomínanej relácie, ktorej sme aj práve v tejto chvíli súčasťou, teda ekonomická demokracia, v ETERY slobodom vysielača. Tu máme ďalšie pôsobiska, ako aj blogspot ekonomická demokracia, blogspot.sk, kde postupne uverejňujeme preklady z, 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 zo sveta, proste, rôzne články o, o zamestnaneckých samozprávach, ktoré už teraz úspešne fungujú na celom svete. Postupne budú budú pribúdať aj ďalšie články, aj autorské články, aj rôzne iné zaujímavé zaujímavé informácie z tejto oblasti. Ďalej máme vlastnú Facebookovú stránku Ekonomická demokracia, ktorá ktorá tu už bola dnes spomínaná. Potom tu máme spriaznený projekt Alternatívy.sk, máme Facebookovú skupinu Ďave Spectrum, s ktorou spolupracujeme. Spomínali sme spriaznený projekt Prijaznený projekt DAV 2.0, alebo teda nový DAV, ktorý plánujeme založiť sice nie ako ekonomická demokracia, ale za týmto účelom plánujeme založiť družstevnícké vydavateľstvo a tento časopis v podstate vydávať ako decentralizované médium, ktoré bude ponúkať priestor akýmkoľvek alternatívnym, progresívnym myšlienkám, ktoré ktoré majú šancu nejakým spôsobom naštrbiť súčasnú nejakú paradigmu alebo súčasnú prevladajúcu neoliberálnu dogmu. Ďalej tu máme teda v tomto časaku budeme mať aj, aj vlastnú rubriku, alebo teda budeme ako ekonomická demokracia prispievať do, do ekonomickej rubriky. Časom chceme zintenzívniť aj nejakú tú našu publikačnú činnosť. To znamená, že, ako som spomínal, akože nechceme mať nejaké veľké oči a veľké plány, ale, ale časom sa snáď dopracujeme aj k tomu, aby sme vydávali aj nejaké knihy, nejaké publikácie a tak ďalej. Ale pre začiatok sa zamerajme na, na tento časopis a prípadne nejaké tie brožúrky a tak ďalej. Takže e, toto sú také nejaké naše krátkodobé aj doľodobé plány a okrem toho je potešiteľné, že sa nám postupne ozývajú prví zaujímcovia a dokonca ešte predtým, ako sme oficiálne vznikli ako občianske združenie, už sa nám ozvali ľudia, ktorí majú záujem o tento typ podnikania, zaujímajú sa o, 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 o vlastne ten proces tej transformácie na družstevníctvo a tak ďalej. Ozvala sa nám jedna pani, ktorá robí komunitnú záradu, potom sa nám ozval záujemca, ktorý hľadá východiska, alebo teda hľadá možnosti, ako sa dopracovať k čo najspravodlivejšej najspravdlivejším spôsobom podnikania alebo teda vykonávania ekonomickej činnosti. Takže toto sú obrovské plusy a nás to naplňa proste energiou nie je to pre nás zisková činnosť. Robíme to vyslovene z číreho idealizmu, takže vyslovene iba zo snaji niečo zmení tejto spoločnosti. Takže sme radi, že sa už teraz ozývajú prví zaujemcovia a budeme jednoznačne proste makať na tom, aby, aby sa naše, naše snahy nejakým spôsobom rozvíjali postupne, aby, aby pribudali ľudia a ďalší zaujemcovia, ktorí nám, nám pomôžu to posunúť ešte na vyšší level.
0: A vďaka slobodnému vysielaču tu máme v podstate možnosť naozaj každý týždeň dve hodiny vysielať, čiže naozaj nás budete počuť a zťahovať si povedzme do archívu tak často, ako len budete mať chuť. No a k tomu ešte doplním, lebo to už keď ešte Igor teraz ako hovoril, že ja si stále ponehávam tú sekciu základnú, pretože som obchodník a hospodár a chcem to rozvíjať, že to by bola tá sekcia tvorba podnikov zamestnanecké samozprávy, respektíve transformácia fabrík a výrobných podnikov, teda na tento nový druh podnikania. A tu zdôrazňujem to slovo pretože naozaj chceme odlíšiť, že my budeme pomáhať všetkým komunitným občianským združeniam, všetkým družstvám. Ja ich ale budem upozorňovať pozor na to. Oddelte si, až keď budete skutočne dobre fungovať. Stále ešte môžete byť občanským združením. Nejdite ešte na trh, kým naozaj nie ste schopní skutočne efektívne na tom trhu pôsobiť a dlhšie ako len nejakého pol roka alebo podobne. Lebo však sú, a teraz akože to môžem povedať sú. Rôzne rôzne projekty a ja som telefonoval nedávno z myslím, že je to starosta obce Šimonovce, kde teda ona aj niekde prebehla správa, že zorganizoval a mal projekt naozaj pre tých nezamestnaných a skoro až pre tých manuálne pracujúcich, taký ten výrobný. Dostal na to nejaké tie peniaze, nejaký ten grant, získal, zapracoval, skončili niekedy v novembri s tým, že Boh vie, začnú v marci. Teraz mi potvrdil, že znova v marci pokračujú a idú týmto smerom, ale vie, Viete, to chcem odlišiť práve tou sekciou tých podnikov, že to je dobré, keď sa toto robí ako komunitne a takto v málom a lokálne, ale ja sa chcem naozaj zamerať potom až na tie veľké podniky, pretože čo ma trklo do tej skutočnosti, bolo 7 padajúcich fabrík na Slovensku v roku 2014, o ktoré sa nikto nepostaral, ani o nich nič nevieme a veľký škandál s váhostavom, ktorý dávno mohol byť tým našim slovenským mondragonom.
2: A práve tuto vidím obrovský priestor na to, aby, aby sa naše myšlienky v podstate aplikovali alebo uviedli do prax tieto krachujúce fabriky, o ktoré nikto nikdy ani nezakopne, prostě sú sú odkazané na, na to, aby aj ti ľudia sú na to, aby, aby si hľadali novú prácu a tak ďalej, prostě majitelia hlavne tí zahraniční len tak deň si odídu. fabrika už pre nich není dostal, dostatočne zisková, tak, tak idú so svojimi nejakými podnikateľskými plánmi, možno tak kde do zahraničia alebo alebo sa stiahnú úplne a tí ľudia sú ponechaní na pospa zo súdu a práve tuto vidím obrovský priestor, kde by, kde by sme sa mohli nejakým spôsobom e, uplatniť alebo, alebo nejak sondovať možnosti, e, do akej miery je možné na Slovensku transformovať práve tieto krachujúce podniky na, na zamestnanecké samozprávy.
7: Mal by som niečo dodať? Áno. E, Slováci tak neschopní, že nevedia sami postaviť mliekarenský závod? Musí na Slovensku spracovať mlieko britská spoločnosť Media Agro? Prečo vláda presne nepodporila tak. domácich, alebo nepodporila celkovo tvorbu družstevného alebo národného podniku? To sa pýtam všetkým slovákom, ktorí počúvajú túto reláciu. Júme tam neschopní.
0: To bola bástinská otázka. Ďalšia hodina by bola presne o tom. Ale díky, Lukáš. Som rád, že počúvaš. Každopádne David chcel teraz pokračovať ešte.
3: Ja by som chcel len ešte dodať pre tých ľudí, ktorí rozmýšľajú, možno tak uvažujú že predsa to družstvo, či založia to družstvo alebo nie. Hlavne je potrebné si uvedomiť, že v vás nikto nevykoristuje, že tam pracujete len pre seba a pre spoločenstvo. V družstve nie je hlavným motorom tvorba zisku, ale zabezpečenie potreby pre svojich členov, ako členov družstva, tak aj členov komunity, v ktorej družstvo pôsobí. Je to veľmi dôležité, aby sa toto tiež zdôrazňovalo, že nielen získa a tak. Veľmi podstatné je keby náhodou fakt vznikali tu družstva na Slovensku, aby tieto družstva medzi sebou nekonkurovali. V uh, družstve je výhodné to, že keďže nemusia ten zisk, uh, že nie je hlavným cieľom, tie družstva medzi sebou môžu sa podporovať. Môžu si napríklad uh, jedno družstvo od druhého kupovať za výhodných podmienok, uh, zamestnanci, ktorí pracujú v jednom, môžu kupovať výrobky od druhého. A hlavne toto je podstatné, aby sa tie družstva medzi sebou v komunitách podporovali. To je tiež jedna forma, ako môžeme proti tej globalizácii bojovať.
1: Toto je, toto je jeden aspekt, na ktorý sa tu ešte málo poukázalo, že tieto družstva vyrábajú pre vlastnú potrebu, prípadne pre potrebu spriazneného družstva alebo spriazneného kolektívu. Tieto družstva nikdy neprodukujú nadprodukciu, ktorú je potom treba niekde na trhu umiestniť, niekde, e, niekde predať len preto, lebo už sa to vyrobilo a potom sa tlačia kalérabi cez rôzne reklamy a tak ďalej. Družstvá vyrábajú najmä, najmä pre seba, a pre potreby trhu. Pre potreby, nie že nad produkciou a zahltiť. Už sa... e, nie, Peťo, ty mi ukazuješ, ukazuješ ako zdvihnutý prst, ale chcem poukázať na tie fotky vyrobených automobilov, ktoré sa sem tam raz za čas objavia aj na internete z Ameriky na tie parkoviska, na tie vrakoviska úplne, úplne nových aut, ktoré sa nedostali do obchodov. Je to len nadvýroba, nadvýroba len preto, aby sa vyrábalo hej, a Není na to odbyť.
0: Áno, ale posováš nás už niekam inám. Musím podotknúť, že družstva sice budú robiť hlavne pre seba, ale to potom znamená, že nehráče nie sú ani až tak na tom trhu, pretože to už by chytili potom všetky súčasné daňové a odvodové povinnosti a všetky ostatné veci. To si potom vysvetlíme v inej relácii, ale chceli hovoriť a teraz už som zblbnutý z toho poradia, že Tomáš a Miro potom.
2: No ja som iba chcel nadviazať na to, čo hovoril David, o tom, že vlastne akým spôsobom fungujú tie, tie podniky, tie družstva, akým spôsobom vlastne sú prepojené s tou samotnou komunitou a, a akým spôsobom v podstate realizujú tú svoju činnosť. Tak ja som zrovna dneska videl jedno video, čo práve David mi posielal ohľadom, ohľadom fungovania družstiev v Spojených štátoch také krátke videjko, môžeme to aj tak, kde potom keď tak pozdieľať, aby ste si ho mohli pozrieť asi 20-30 alebo minútové ale je to v angličtine a to video je práve o tom, ten dokument je práve o tom, že akým spôsobom v podstate fungujú tie, tie americké družstva, ako tam tento fenomén v podstate nabera na popularite. A taký prvý moment, ktorý som si okamžite všimol, keď som si to video zapol, bol ten, že proste boli to väčšinou ľuď, príslušníci rôznych menšín, černosí, hispánci, kadejakí indickí pristahovalci. Teda proste mi to len potvrdilo práve to, že väčšinou sa k týmto riešeniam kooperatívnym uchyľujú práve títo ľudia, ktorí, ktorí sú v podstate odkázaní na tú spoluprácu, a nemajú inú možnosť. Takže dneska toto to, to bolo spomínané, že neviem, či my Slováci sme na tom ešte stále tak dobre, že neinklinujeme k týmto riešeniam, ale ja si myslím, že je, bude to obrovská výhoda, keď sa týmto, týmto smerom posunieme. A, ale to, to som chcel hlavne týmto povedať, že v Spojených štátoch práve za, za týmto účelom Umožnenie alebo uľahčenia vzniku týchto družstiev založili rôzne fondy. V podstate tie družstva tam medzi sebou spolupracujú. To znamená, že, že nejaké, tie, nejaké tie prostriedky, tie družstva presmerovávajú aj do nejakých tých spoločných fondov, prostredníctvom ktorých financujú nových záujemcov o činnosť. A toto je obrovská výhoda. A práve tam vidno tú solidaritu, že tam už tá solidarita v podstate prerastá tie jednotlivé podniky a už sa prejavuje aj na tej medzipodnikovej úrovni. A to je práve to, o čo sa budeme snažiť aj my apelovať aj na tie vznikajúce družstva, ktoré verím, že na Slovensku budú čoskoro vznikať, aby v prvom rade spolupracovali medzi sebou a aby si boli vedomi toho, to, že, sú že sú súčasťou niečo vyššieho, že sú súčasťou niečoho, čo tu vzniká proste nová alternatíva voči tomuto systému, aby sa pr- v prvom rade podporovali vzájomne medzi sebou a e, t- takýto, takýto fond na podporu alebo na, na financovanie e, alebo na uľahčovanie vzniku týchto, týchto družstiev je tiež jedna z možností.
0: Áno, určite. A my budeme hlavne teda tí koordinátori a tí, ktorí budú tie informácie poskytovať a šíriť. Miro... <laughs>
5: No Ja som chcel ešte povedať jednu nesmierne dôležitú informáciu, ktorá spočíva v tom, že ak si napríklad zoberieme nejaký počítačový systém, tak vieme, že každý ten počítačový systém má jadro systému. A tu paradoxne potom ako ten tzv bolševický socializmus skrachoval, tak bude treba nejaký iný typ socializmu zaviesť, napríklad ten komunitárny, ktorý bude fungovať presne na tomto princípe tých drustiev, kooperatív, potom zamestnaneckých akcioviek alebo zamestnaneckých samozpráv. Podľa toho, no, ako sa ľudia prerušiť, Miro, slobodne rozhodnú.
0: zamestnanecké akciovky s tým už prehrala aj sdl a prehrala to teraz aj komunistická strana, keď chcú zamestnanecké akciovky a podobné veci. Prepad, že to zase takto hovorím, ale dáme si potom reláciu a budeme hovoriť v týchto veciach, pretože dotkli sme sa niektorých vecí, ale už máme 10 minút dokonca a ja už by som si to teda a prevzal to slovo, že samozrejme ešte potom povedzme, čo každý, kto by chcel. Ale upozorním na tri dôležité veci. Jedna z tých dôležitých vecí je teda, že ak ste počuli, že sme sa trošku rozčleňovali podľa sekcií, ponúkame každému, kdo by mal záujem spolupracovať, či už chce byť členom, alebo chce spolupracovať, že by sa na nás nápojila, že by potom v podstate s nami už takto rozvíjal nejaké tie činnosti, alebo aspoň informačné a podobne. A na to sme vytvorili a možno to už zaznelo, alebo keď nie, aj spoločnú mailovú adresu, ktorá sa volá tak, ako to teraz budete počuť ekonomická demokracia, všetko spolu, zavináč gmail.com a ďalšia vec, a... kde sa nás možno ako teda na nás napájať, alebo podobne je cez ten Facebook, Facebooková stránka a potom kľudne poviem tu ďalšiu vec, ktorá je, že samozrejme my momentálne sme len vykročili a hovoríme o tých družstvách, stále zdôrazňujem o kolektívnom vlastníctve, pretože dnes poznáme, že naše družstva momentálne na Slovensku všetky pôsobia ako skryté akciové spoločnosti. Za to prepáč, Miro, že som ťa opravil, pretože toto v ľuďoch nejak stále burcuje. Ale veď to je, a ve čo sa teda a tak ďalej. Nie, to nie je, ešte nie je jediná zamestnanecká samozprávka správa založená na kolektívnom vlastníctve, skoro by som povedal bezpodielovom. A tretia vec, až teraz nás čaká a veľké hľadanie tých možností toho fondu a tých fondov, ktoré sú, alebo ako by sa to rozvíjalo, pretože tu sme sa niekde zastavili o tom, že tá tretia čas budú tie verejné investície a podobné veci. Zatiaľ len uboho máme nejaké možnosti eurofondov a vládnych alebo vuckárskych fondov a podobne, ale chceme to skúmať ďalej, ako to vlastne funguje, pretože už to funguje. Neexistuje totiž to, aby bola založená samozpráva bez toho, že by nemala nejaký trh, teda kolektívne vlastníctvo, že by nemala nejaký trh, alebo možnosť niekam vyrábať, dodávať tie výrobky a bez toho, aby teda nebežali nejaké tie toky financií. Toľko k tomu a, a, a ja už by som len teda, pretože ideme do záveru, keď ešte chcete, aby som nebol ako učiteľ, ktorý vyvoláva, v tejto chvíli Marek minimum hovoril a potom ďalší, máte záverečné nejaké tie minútky.
4: Tak určite na záver by som iba vyzval ľudí, aby si teda našli tieto naše stránky a zamysleli sa nad tým, čo to tá ekonomická demokracia môže byť potom následne. Je to predsa niečo decentralizovanejšie, je to niečo, kde zistíte, že budete viacej sebestační, kde panuje nejaká tá sloboda, ale pritom aj nejaká tá rovnosť, (laughs) že je to niečo z tých ideálov tej francúzskej revolúcie už také, takých tých, ktoré už nehrozia vám, že teraz sa tu bude niečo, niekto vraždiť, alebo nejaká ona revolúcia veľká hrozná. Je to predsa niečo, kde sa môžete zapojiť a je to niečo na humanistickom princípe, takže len smelo do toho a podporte nás.
0: Chcete niekto ďalší?
3: Ja by som vám chcel doplniť, že Celá tá téma ekonomickej demokracie to je jedna veľká výzva, výzva pre Slovensko a každý by si mohol tak k tomu pristupovať, že môžem aj ja nejak prispieť ruku v dielu.
0: Ja ešte len jedno poviem, že vidíte keď sa zaujímate o to členstvo a my sme to nepovedali, však nám pošlite buď na naše mailové adresy ak nás poznáte, alebo na Facebook ale najlepšie na tú adresu mailovú čo sme teraz povedali, ešte raz to poviem demokracia, zavinač gmail.com proste vyjadrite ochotu my vám pošleme stanoví vy s nimi budete súhlasiť a tým pádom sa stávate našimi členmi aj keď samozrejme by sme boli radi pretože budeme fungovať dobrovoľne a spristávame s pevkou členom, že potom vám oznámime číslo účtu, alebo keď sa stretneme cez pokladnicu, radi by sme od vás teda získali minimálne 5 eur alebo 10 eur a keď sa prihlasíte čo najskôr, tak tých 10 eur bude podložený ešte aj tou mojou knižkou, čo teda ponúkam k tomu dobru. Takže toľko a už sme naozaj v tom, že nech sa páči pote keď máte chud ešte záverečné slovo. Môžem ešte ja niečo No, povedz, Lukáš.
7: No, bol spomínaný vlastne alternatívny model socializmu. Ja by som k tomu chcel iba dodať takú vec, že súčasný diskurs slovo socializmus, komunizmus brutálnym spôsobom demonizuje a zase povedať, že mnohí z nás v rámci tohto združenia sme socialisti, dokonca komunisti. Ja, ale a chcel to by som, som pravé moc že... nechcel počuť, pretože uh... nie
0: každý je s tým, sa už Lukáš.
7: No, veď hovorím, no. že niektorí z nás, niektorí z nás, mm-hmm. no, a Napríklad aj v tomto dáve by som chcel dosiahnuť to, že toto slovo získa znova svoju plnohodnotnú funkciu spoločnosti, nakoľko z lingvistického hľadiska slovo komunizmus vychádza zo so zlovo... Nie, nie, Lukáš, dohodli sme sa na tom, že tieto slova tu používať
0: spoločne, nebudeme. Toto je ekonomická relácia a bolo by dobre, keby sa lavicové strany spamätali po voľbách a začali niečo spoločne robiť. Nie, prepačme, naozaj, toto nie... Mm prepáč. Díky každopádne, že si bol a si náš, takže s tebou sa lúčim. Ak máte ešte niekto slovo, Miro?
5: Ja by som sa tiež chcel rozlúčiť s našimi poslucháčmi, ale ešte predtým im pripomenúť, že ja o týchto našich nových spolupracovníkov, ktorí sa postupne pridávajú k Petrovi Zajacovi Vánkovi. Budem mne, pozývať vlastne. aj do mojich relácií a takisto ich... Dobrom slova zmyť, sle, ponúknem aj našim kolegom, napríklad Igorovi Lackovi, pokiaľ bude mať záujem. Takže teším sa na plodnú spoluprácu so všetkými vami a ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť, prajem vám príjemnú dobrú noc alebo počúvanie ešte ďalších relácií Slobodného vysílača.
2: Tak na záver by som sa ja iba chcel poďakovať za priestor a verím tomu, že Budeme nachádzať cestičky ku sebe a budú sa ku nám ľudia pridávať. A keď budete mať akékoľvek podnety, otázky alebo sa budete chcieť poinformovať o našej činnosti, tak nás kontaktujte, či už na Facebooku alebo na, na spomínanom maili a, a budeme sa tešiť a budeme vítať akúkoľvek spoluprácu.
0: Koľko máme ešte času? Ešte
1: nejakých 1,5 minútky. Dobre. Dobre. Ja by som sa tiež
7: rozlúčiť s poslucháčmi a, a, a zaželať veľa úspešných projektov ekonomickej demokracie.
0: A veci náš, ďakujeme pekne, budeme to robiť spolu. A keď už nie, tak beriem si slovo na záver. Počuli ste nás, ale nie naposledy. Odteraz dúfam, že každý týždeň. A už sa s vami lúčime. ďakujeme za počúvanie. Dovidenia, dopočutia.
1: do počutia.
5: Do počutia. Do počutia.
1: Táto relácia bola vyrobená
0: vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.